0: Herzlich willkommen zu Folge 2 vom Julecast. Ne, Ich glaube, den Namen werden wir nicht benutzen. Das sind jetzt die Geschichten von Jule Stinke -Socke, Folge 2. Und bei mir ist wieder die bezaubernde Philippa. Ja, hallo. Ja, unsere erste Folge, die ja recht spontan war und dann auch recht lang wurde, die ist ja ganz gut angekommen bei den Hörenden, was uns sehr freut. Deshalb wollen wir uns erstmal die ganzen Kommentare anschauen. Ja, Flo Schwabe schreibt, danke ihr zwei, bitte viel, viel mehr. Hammer zum Einpennen, aber nicht wegen Langeweile, sondern weil nicht zwischendurch gebrüllt oder ähnliches passiert. Mit aber dabei habe
1: ich doch gebrüllt.
0: Mit freundlichen Grüßen aus Schwaben, Florian. Ja, du hast schon gebrüllt, aber ich habe es ja alles schön runtergeregelt. Wie bitte? <lacht> Cola-Clown schreibt, diese Erlebnisberichte von ihr klingen genauso realistisch wie Rainers Wix-Geschichten. Ja, das, das war halt auch unsere Assoziation und auch äh, der Anlass, weshalb wir dachten, das könnte man doch mal kommentieren und vorlesen. Der Nobby Snobs, oh, ein, ein Scheibenwelt-Fan, wie es aussieht, der hat sich gefreut, weil er auch auf Twitter das gleiche Thema gesehen hat. Schön, dass es dir so gefällt.
1: Ja, dann äh, der. King Drosselbart fragt sich, ob man im Rollstuhl wongeln kann. Und ich würde sagen, wongeln ist einfach eine Herzenssache. Das kannst du auf jede Art.
0: Wongeln ist eher so ein Mindset. Der Florian Albrecht, der hat irgendwie sehr, sehr viel kommentiert. Es gab ein Missverständnis, also eine Adoption wird ja hier in diesen ganzen Geschichten nicht behauptet, sondern es geht eigentlich immer nur um eine Pflegeelternschaft.
1: Ähm, wir werden uns in dieser Folge noch deutlich mehr mit, mit Helena beschäftigen. Es gibt ganz, ganz viele Merkwürdigkeiten in, in dieser Geschichte. Also gerade auch, wie das Jugendamt agiert, ähm, wie auch äh, Jule und, und Marie agieren können und trotzdem noch weiter als Pflegeeltern in, in Frage kommen. Also es wird, es wird wild. Ich kündige schon mal an.
0: Ja, dann hat Florian Albrecht sich auch gefragt, wieso nimmt man dann überhaupt ein Foto im Profil, wenn man schon erklärt, man hätte einen Stalker, dann hat doch sicherlich jeder Verständnis, wenn man keine privaten Bilder hochlädt, weil Google Bildersuche. Ja, also da gibt es tatsächlich eine Erklärung für. Die haben wir zufällig gefunden, weil die gute Jule ähm, bei einem ASK-FM-Klon einen Account hat. Wie hieß diese Seite nochmal?
1: Ähm, irgendwas mit, mit Katze, irgendwas mit Cat. Hobbycat?
0: Curious oder? Cat, genau. Neugierige Katze. Curious Cat. Da kann man ihr, konnte man ihr Fragen stellen, also genau wie bei Ask FM. Und da wurde sie auch, da wurde auch mehrmals das neue Profilbild gelobt und kommentiert. Und da hat Jule dann gesagt, ja, ich habe jetzt das Bild genommen, weil das ja ohnehin schon bekannt ist und im Internet herumschwirrt.
1: Angeblich wurde sie täglich mehrfach äh, nach einem Bild gefragt. Und wie siehst du denn aus? Und diese Fragen äh, gingen ihr dann so auf den Geist, dass äh, sie irgendwann ein Foto genommen hat, vermeintlich ja dann eben von sich selbst
0: hätte sie doch einfach ein Igel- oder Katzenbild nehmen können.
1: Genau. Also zweitens, also schreibt es seine Pflegetochter, das ist halt die, die Frage. Also ich, ich habe dieses Gerücht gehört, dass er wohl eine Pflegetochter haben soll, ähm, aber absolut keine, keine Hinweise auf sie. Also es gibt ja doch noch Teile von seinen Profilen, die im Netz rumschwirren. Da wird eine, eine Pflegetochter nicht erwähnt. Dafür ist er aber seit mindestens 2006 in irgendwelchen Zeitungsartikeln unterwegs, wo er dann so der Rollstuhlfahrer ist, der unbequeme Dinge anspricht und, und sagt, hier geht die Rolltreppe nicht oder ähm, hier ist, ist der Aufzug kaputt und in diesen Zug komme ich nicht und da hat die Bahn gesagt, nee, dich nehmen wir nicht mit.
0: Ähm, Florian hat noch ein paar andere Sachen kommentiert und zwar bezogen auf die drei Geschichten, die wir oder auf die ersten drei Geschichten, die er sich angehört hat. Ja, sie beschreibt die Verletzung wie ein Laie und drückt sich nicht aus wie eine Ärztin. Also sie ist in der Situation, in der Geschichte ja angeblich noch eine Medizinstudentin, aber ja, die Verletzungen werden schon seltsam beschrieben. Dann das, was äh, passiert.
1: Erst das wo, dann das was. Also ähm, ah, okay. es kam mir ja auch merkwürdig vor, wie der Typ in der Hotline reagiert hat. Ähm, auch dass der, dass der erstmal irgendwelche Diagnosen stellt. Ich bin jetzt selber nicht vom Fach. Und mir kam es halt nur merkwürdig vor, weil in den wenigen Situationen, in, in denen ich mal mit solchen Menschen geredet habe, war es halt absolut anders. Aber ist gut, wenn, wenn Leute mit, mit mehr Ahnung das dann bestätigen können oder auch sagen, dass es das, äh, mindestens mal unüblich ist, wie hier vorgegangen wurde.
0: Ja. Also ich habe äh, das Gefühl, man könnte so eine Situation auch ein bisschen gerafft schildern und dann halt so einen Dialog weglassen, aber wenn man halt drauf besteht, ihn irgendwie mit wörtlicher Rede zu beschreiben, dann sollte es halt auch realistisch sein. Das stimmt schon. Ja, die Diagnose von ihr, dass das bestimmt jetzt ähm, dieses und jenes ist, das, das muss sie ja tun, denn sie muss ja auch von dem Notarzt dann gelobt werden und wenn sie nichts festgestellt hätte, dann könnte der sie ja für nichts loben, versteht ihr? Ja, zu der Geschichte mit dem komischen Alki-Nachbarn, wo sie dann das Geld bekommt. Ähm, da bekommt sie ja kein Geld geschenkt, sondern sie soll ja nur von dem Geld sich das nehmen, was sie ausgelegt hat, als sie ihm Kleidung gekauft hat. Also das ist tatsächlich noch halbwegs logisch. Genau, das ist... Äh, ich weiß nicht, also so als fiktive Geschichten sind die handwerklich nicht super schlecht geschrieben, aber halt auch nicht besonders gut. Dann hat äh, der gute Hans Huckebein noch ein paar Ergänzungen gehabt. Und zwar dieses Verbringungsgewahrsam, das gibt es. Und ähm, da habe ich gestern habe ich äh, nicht gestern, da habe ich in der ersten Folge Unsinn erzählt. Das äh, wird wohl auch angewendet und bedeutet halt wirklich, dass ein Störer ähm, einfach mit dem Polizeiauto woanders hingebracht wird, weil man dann hofft, dass die Person wegbleibt. So, und äh, Aber dann im Dialog mit Hans hat er mir auch Recht gegeben, dass es ja, äh, ja mehr als grenzwertig ist, einen Menschen, der als psychisch krank benannt wird, ähm, dann irgendwo hinzufahren, weil dann ist man halt unter Umständen selber schnell dabei, sich strafbar zu machen, weil das ja eigentlich eine Aussetzung ist. Wenn die Mutter dann irgendwo hinverbracht wird und ihr dann was passiert, dann wäre ja der Polizist verantwortlich, der sie da ausgesetzt hat. Ja, Heikes Stimme kommt hoffentlich schnell wieder in Ordnung, das, das hoffen wir alle, Hans.
1: Ich habe ja hier auch mein Wasser stehen, von daher ist es jetzt hoffentlich besser.
0: <lacht> ja, dann hat Florian nochmal richtig bemerkt, dass psychisch krank hier einfach assoziiert wird mit terrorisiert alle. Das äh, ist von diesem Professor in der Geschichte wirklich ein bisschen sehr stigmatisierend formuliert worden. Also die meisten psychisch kranken sind halt einfach depressiv und terrorisieren eigentlich niemanden. Oh ja, die Geschichte mit dem Studienplatz und mit diesem... Mit diesem Universitätswechsel, die ist ja sowieso völlig utopisch. Also wenn ihr jetzt diesen Teil zuerst hört, dann hört euch gerne Teil 1 zuerst an, weil wir da drei echt verrückte Geschichten haben. Nee, sogar vier Geschichten. Ja, äh, Fabsu, der hat ein sehr schönes Pokémon als Profilbild. Auch
1: das ist Kirby!
0: Ach ja, natürlich. Ja, ich habe es relativ klein gerade stehen. Ich habe nur sowas Rosanes mit Augen gesehen. Er hat einen sehr schönen Kirby als Profilbild. Um, und weist halt auch darauf hin, dass es eigentlich ja unangenehm ist, dass hier sie so eine ja, so eine imaginäre Vorreiterrolle einnimmt, dass man mit dieser Behinderung halt problemlos Ärztin werden kann. Ja, also wie Philippa ja auch, glaube ich, im ersten Teil schon gesagt hat, es gibt ja tatsächlich Ärztinnen und Ärzte, die im Rollstuhl sitzen und auch praktizieren. Ich glaube, du hast sogar einen Chirurgen gefunden, oder?
1: Ja, also es gibt mindestens zwei ähm, aber der eine, den ich, den ich da in den Kommentar genannt habe, der ist halt auch im Studium erst zu seinem Querschnitt gekommen. Bei dem anderen, der war halt schon fertig, der hat schon einige Jahre praktiziert.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist natürlich ähm, auch eine Leistung, aber ich glaube so, wenn, wenn du halt vielleicht noch nicht mal Abitur hast, und äh, aber schon deinen Querschnitt oder irgendeine andere Behinderung, ähm, ist es, glaube ich, eher... Ja, relatable, wenn, wenn da jemand ist, der auch schon behindert studiert hat, sozusagen.
0: Ja, Internetzentrale Mittelfranken fragt sich, in welchem Blog hat Jule Golden geleuchtet? Wir haben den Blogeintrag eintrag noch nicht gefunden, aber es ist alles möglich. Und noch ein recht neuer Kommentar zum Zeitpunkt dieser Aufnahme von Dorothea. Ich lese einfach mal kurz vor. Ich, selbst Rollstuhlfahrerin, echt, gibt sogar Twitterer, die mich jahrelang kennen. Fand immer, dass ihr auftritt, kratzt. Konnte nie den Finger drauflegen, aber irgendwas stimmte nicht. Ich finde es immer eklig, wenn sich normale Behindertenidentitäten anmaßen. Nicht wegen irgendwelchem Identitätsquatsch, sondern weil so falsche Bilder zumindest im Subtext mittransportiert werden. Hier zum Beispiel, guckt alle hin, ich bin ein versehrtes Opfer, aber ich bin stark. Es wundert mich nicht im Mindesten, dass das wohl von einem professionellen Behindertenkümmerer kommt. Viele von ihnen bauen ihren Selbstwert über die über die da auf, offenbar bis zur Überidentifikation. Ich würde sagen, bei Markus geht es aber noch mal viel weiter als Überidentifikation, weil er hat ja diese diese falsche Internetpersona einer Rollifahrerin, die Ärztin wird, äh, ja irgendwie weit über zehn Jahre hinweg in diesem Blog gepflegt hat sogar Interviews gemacht mit Zeitungen, hat diese Preise entgegengenommen, dann Ausreden erfunden, weshalb Jule leider nicht kommen kann. Ähm, das, ja, hat halt schon äh, eigentlich sehr pathologische Züge. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit ein paar Hintergrundinfos an, wie beim ersten Mal und dann gucken wir uns wieder ein paar witzige Geschichten an. Wie ja schon im ersten Teil verlinken wir hier auch die Archive-Org-Links, damit ihr selber mal durch den Blog stöbern könnt. Die ersten Blogeinträge, die sind kurz nach, oder die beginnen chronologisch halt mit dem Krankenhausaufenthalt nach dem Unfall, machen so ein bisschen die Reha mit und dann beginnt auch schon die Suche von Jule nach einer neuen Unterkunft, weil sie will nicht zu Hause wohnen bleiben und es wird auch in ganz vielen Texten klar gesagt, dass ihre Eltern sie halt rauswerfen wollen oder rausekeln wollen und ihr auch nichts zutrauen im Kontext mit diesem Führerschein gibt es ganz komische Bemerkungen. Da freuen die Eltern sich nicht darüber, dass sie den Führerschein geschafft hat, sondern sagen irgendwie...
1: Ähm, dass sie die Bürgerlichkeit verlässt?
0: Ja, genau, dass, dass sie irgendwie ja irgendwie sich für was Besseres hält. So klingt es zumindest für mich. Und das macht halt in Bezug auf Bürgerlichkeit überhaupt keinen Sinn, weil so besonders ist ein Führerschein ja jetzt auch nicht. Also sie hat ja jetzt nicht irgendwie ja. die Ambition, einen Privatjet zu zu haben und mit dem herumzufliegen.
1: Und jetzt ist ähm, ja sind die bürgerlichen auch nicht, nicht untere Mittelschicht oder Unterschicht oder sowas. Also wenn wenn da wenigstens so ein Wort wie, wie Proletariat gefallen wäre, aber oder
0: wobei der typische Arbeiter ja eigentlich auch Autofahrer ist, oder?
1: Natürlich, ich, ich verstehe es auch nicht. Also ja. man muss halt einfach nur nur zeigen, wie sehr man äh, die die arme, arme Jule hasst und, und gegen wie viele Widerstände sie von eigentlich ihr ganzes Leben lang ankämpfen muss.
0: Hm. Zu dem Führerschein, da hatten wir ja im ersten Teil schon drüber geredet, den macht sie ja aus irgendeinem Grund schon mit 16 und im ersten Teil habe ich das noch für Unsinn gehalten, aber ich habe mich erkundigt. Das ist theoretisch tatsächlich möglich und zwar nach Paragraf 74 der Fahrerlaubnisverordnung FEV. Da gibt es halt wirklich die Möglichkeit, dass unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen für die Erteilung einer Zulassung gemacht werden können. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel tatsächlich, dass man ein Jahr vor Erreichen des Mindestalters schon den Führerschein machen kann, wenn zum Beispiel die Verkehrsverbindung zwischen Schule und Wohnort oder Arbeitsort, und also Ausbildungsort und Wohnort sehr schlecht ist.
1: Um, der ist aber trotzdem erst ab 17 dann. Also, du kannst ihn dann halt mit 16 machen, du kannst die Prüfung mit, mit 16 bestehen, ähm, aber damit fahren darfst du erst mit 17. Und mit dieser Ausnahmegenehmigung ähm, darfst du ganz normal begleitetes Fahren mit 17 machen und äh, genau definierte Strecken äh, unbegleitet. Also, das ist dann eben zum Beispiel dieser Schulweg. Das, das ist kein Problem, das ist auf dem Land auch relativ üblich, aber halt hm. eben nicht mit 16. Und ähm, es gibt einen, also, wenn wir da jetzt einen, einen Zeitsprung machen, ähm, einen relativ neuen Blogbeitrag. Ähm, Der müsste irgendwie Oktober 22 geschrieben worden sein, wo sie sagt, dass es ja auch Helena äh, gut geht. Die wird jetzt bald 17 und mit 17 mhm. wird sie dann wie Jule selbst ähm, auch unbegleitet in die, in die Schule fahren dürfen mit dem
0: Auto. Ähm, genau. Ich wollte eigentlich auch nur korrigieren, dass ich gesagt habe, dass das irgendwie gar nicht geht. Und ja, ich weiß nicht, was Markus sich beim Schreiben dieser Texte als Jule gedacht hat, weil es gibt auch einen Text, in dem Jule dann ähm, zum Einkaufen fährt und dann natürlich prompt auf dem Behindertenparkplatz zugeparkt wird. Dann wird die Polizei gerufen und ähm, die kontrolliert dann auch Jules Papiere. Und da wird das explizit alles geschildert mit: Ah, ja, sehr gut, Sie haben auch diese Ausnahmegenehmigung dabei und jetzt wollen wir noch Ihr Fahrtenbuch sehen. Ah, sehr gut, das haben Sie ja auch, sehr, sehr gut. Ich, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht wollte er unbedingt, dass Jule Auto fahren kann, obwohl es von der Biografie her noch nicht gegangen wäre. Oder vielleicht gibt es auch noch irgendeine Möglichkeit, dass man das tatsächlich mit 16 darf. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, und, und wenn überhaupt, dann gibt es für Menschen mit Behinderung größere Hürden.
0: Man muss, wenn man äh, so eine schwere Verletzung hat, dann muss man ein Gutachten beibringen, dass man halt unter den und den Umständen halt in der Lage ist, ein Auto zu führen. Und dann muss dieses Auto auch umgebaut werden und das ist tatsächlich auch ein großes Thema in, den, in dem Blog. Da gibt es mehrere Blogpostings, die sich halt mit dem Anschaffen von einem Auto und mit den Preisen beschäftigen. Also der Aufwand ist auf keinen Fall kleiner, sondern halt wie du gerade gesagt hast, größer. Das mit 16 macht dadurch noch weniger Sinn und dass sie die, die praktische Führerscheinprüfung mal so nebenbei besteht, während sie eigentlich noch im Krankenhaus ist, ist natürlich ein gigantischer Widerspruch.
1: Ja, und wenn man jetzt noch bedenkt, dass Jule schon relativ schlecht im Rollstuhl fahren ist, wie schnell wird sie dann ihre Führerscheinprüfung bestehen?
0: Okay, das, glaube ich, ist jetzt genug Rückgriff auf die alte Folge. Wir wollten heute besonders viel über Helena reden, ne?
1: Ja, genau. Die, die gute Pflegetochter aus Denken, Helena.
0: Wann kommt dann die Pflegetochter Helena das erste Mal vor?
1: Das erste Mal in einem nach ihr benannten Blogpost am 2. August 2018, den werden wir auch noch lesen. Da wird dann erstmal ein Rückgriff gemacht, dass man sie ja schon vor einem Jahr kennengelernt hätte, bei einem gemeinsamen Urlaub am Badesee. Wie das zeitlich passt, ist ein bisschen schwierig, weil lustigerweise kam Jule Stinkesocke, im August 2017 nach einer fast zweijährigen Blogpause wieder zurück und hat dann in einem relativ wirren Artikel davon erzählt, ähm, dass sie irgendwie von, von fünf Männern jetzt gestalkt wird, die unbedingt ihre Identität feststellen wollen, die sich unbedingt mit ihr treffen wollen, die auch nicht davor zurückschrecken, irgendwelche ganz ähm, abstrusen Dinge dann einzufädeln, wie ähm, man, man strebt dann einen, äh, Gerichtsprozess gegen sie an und dann muss sie ja dann dort auch erscheinen und aussagen und, und lauter so ein Quatsch. Oh nein. Also nur, damit man endlich mit, mit Jule Stinke-Socke äh, Zeit verbringen darf. Gut. Äh, und dann kommt sie eben im August 2017 wieder. Sie wohnt nicht mehr mit Marie zusammen. Sie ist immer noch äh, an diesem neuen Studienort, ist jetzt irgendwie im praktischen Jahr. Alle haben sich irgendwie so ein bisschen zerstritten, auseinandergelebt. Irgendwie sowas. Und ein Jahr später erzählt sie uns dann, dass sie vor einem Jahr mit Marie im Urlaub äh, am Badesee war. Ähm, gut, mhm. mag, man, mag man jetzt von halten, was man will. Jedenfalls 2018 erzählt sie dann, dass sie dieses Mädchen wieder trifft. Ähm, 2017 ist sie ihr schon aufgefallen. Da sind sie dann irgendwie gemeinsam schwimmen gegangen, weil Helena konnte nicht schwimmen. Die hat dann auch, äh, obwohl sie ja diese beiden erwachsenen Frauen gar nicht kannte, dort eine, eine emotionale Beziehung zu denen aufgebaut.
0: Ein klassisches Anzeichen für eine, für eine sehr, sehr gute Bindung.
1: Ja, ja, das ist ein ganz sicher gebundenes Kind. Weil, also Helena hat natürlich auch diverse Behinderungen und dann hat sie diese beiden Frauen im Rollstuhl gesehen und das ist ja dann auch so eine Connection. Also es ist ja auch klar, Behinderte kennen sich ja auch alle untereinander. Jedenfalls tut äh, man dann da so gemeinsam rum an diesem Badesee. Äh, man merkt ganz schnell, dieses Kind hat ein wahnsinnig schlechtes Verhältnis zu seinen Pflegeeltern und auch zu den beiden äh, leiblichen Kindern dieser beiden Pflegeeltern, die natürlich beide jünger sind. Weil wer holt sich denn bitte ein Pflegekind ins Haus, wenn er schon eigene Plagen hat? Und dann wird natürlich an diesem Pflegekind ein Exempel statuiert. Und,
0: ähm, ja, dann stehen ja. die leiblichen Kinder nämlich auch besser da, wenn sie merken, dass sie besser behandelt werden. Das ist doch super. Äh,
1: genau, genau. Das, das ist auch das, was dann 2018 passiert. Da wird es dann nämlich noch extremer. Ähm, da fangen dann die beiden Pflegegeschwister auch an, das äh, arme, behinderte Pflegekind zu mobben. Also so, so richtig richtig klassische Klischee-Szenen wie, ähm, Helena kriegt kein Eis und die anderen Kinder kriegen aber eines und die, die beiden Normalo-Kinder, die können dann natürlich auch schwimmen, aber das behinderte Kind, da hat sich nie jemand die Mühe gemacht. Und äh, Jule kommt dann natürlich sofort auf die Idee, ach, wenn ich doch jetzt ähm, hier schon so eine tolle Beziehung aufgebaut habe zu diesem Kind, ähm, weil also 2018, also ein Jahr nachdem, die sich das erste und einzige Mal gesehen haben, kommt dann dieses, dieses behinderte Kind sofort auf, auf Jule und Freundin zugestürmt und, und setzt sich, glaube ich, auch sofort auf sie drauf und es, es wird sich umarmt und gekuschelt und das ist ja so ein tolles Verhältnis. Deswegen denkt sich Jule, ähm, ach, wäre doch schön, wenn die mal ein Wochenende bei uns zu Besuch kommt. Aus diesem Wochenende wird dann äh, eine, eine sehr viel längere Zeit und am Ende lebt dieses Kind dann auch fest bei, bei Jule und Marie. Allerdings nicht ohne, dass das Jugendamt noch mal diverse Male eingreift und immer nur Steine in den Weg legt.
0: Ja, jede gesch gute Geschichte braucht ja auch einen Antagonisten.
1: Ja, aber in, in diesen Geschichten gibt es irgendwie nur Antagonisten. Also,
0: es gibt Umso ja zum größer einen, sind die Helden.
1: Es gibt ja zum einen mal die tollen äh, Pflegeeltern, die zwar irgendwie dieses Pflegekind aufgenommen haben. Für aber das
0: Geld, ist, für das was, Geld.
1: Ja, genau. Und ähm, also da, da hört es ja noch nicht mal auf. Also die, die eigene Mutter von Helena ist ja schon mal eine, eine Antagonistin einfach dadurch, dass sie dieses Kind verklappt hat. Also wie, wie Giftmüll hat sie hat sie dieses behinderte Kind verklappt, ähm, weil sie es einfach nicht, nicht ertragen konnte, wohl da äh, mit mit sowas mit sowas äh, belastet zu sein. Hm. Die wollte doch nur ein normales Kind.
0: Ja, was wir vielleicht noch sagen sollten, also dass Pflegeeltern nicht immer tolle Menschen sind, das bestreiten wir nicht. Ähm, hier geht es halt wirklich um die Häufung von Verrücktheiten in Bezug auf Jules Geschichten. Ne? Also Jule passiert alles. Das Problem ist halt eher die Häufung und nicht die einzelnen Geschichten.
1: Vielleicht nochmal konkret zu dem, was Helena hat. Ähm, Helena hat eine sehr merkwürdige Form der Zerebralparese. Also sie kann ganz toll laufen irgendwie in manchen Szenen und dann kann sie irgendwie Leuten um den Hals fallen und, und auf sie zustürmen und ähm, alles alles super toll. Und dann kann sie auf einmal irgendwie an, an anderen Tagen gar nichts mehr. Dann, ähm, also selbstverständlich, die Pflegefamilie hat ja gar nichts auf die Kette bekommen und Jule in einem heldenhaften Kampf besorgt diesem Kind dann Orthesen ja, Stützen für, für die Unterschenkel und sie läuft damit auch besser, aber plötzlich ja, kann Helena dann nicht mehr und auch gar nicht mal so weit laufen und dann muss Jule sie natürlich auf den Schoß nehmen und irgendwie hat sie durch, äh, durch diese Zerebralparese auch nicht so wirklich Blasenkontrolle, also das, das ist ja eh ein Thema, das sich durch den Block zieht. Aber
0: also, das ähm, ist kein das, Fetisch, okay? Das ist kein nee. Fetisch.
1: Also, da, da sind sie irgendwie dann im Weihnachtsgottesdienst und Helena pinkelt sich einfach mal ein. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und die, die kompetente Jule nimmt sie dann sofort auf den Schoß. Ich meine, es war ja auch nicht so schlimm, weil Jule spürt ja eh nichts mehr in den Beinen. Und wenn man irgendwie gewohnheitsmäßig sich einlässt, weil man es halt nicht kontrollieren kann, dann ergreift man da überhaupt keine, keine Mittel dagegen, dass man sich zum Beispiel dann Einlagen besorgt oder eine. eine Windel für, für ältere Menschen oder sowas, nee. Ja, und die andere große Sache, die Helena eben hat, ist Diabetes. Helena hat Diabetes Typ 1. Irgendwie kommt weder sie noch ihr Umfeld damit zurecht. Ähm, das, das wird sich da auch noch durchziehen. Also das, das böse Jugendamt ähm, möchte sie eigentlich schon äh, in, in so ein Heim stecken, aber das muss dann so ein besonderes Heim sein mit einer quasi ja, 1,1 zu einem komplett gestörten Kindbetreuung oder so. Nur, nur wahnsinnig viele Kräfte können irgendwie ein Typ 1 Diabetes Kind dann betreuen. Und das, obwohl, ja wie gesagt, Helena zum Kopf her ja super weit ist und eigentlich äh, ihren, ihren Diabetes mit, mit 12 schon lange selber managen können müsste. Das, das mhm. kann sie aber nicht. Gut, wenn, wenn man jetzt sagt, sie kann wegen, wegen dieser Zerebralparese sich nicht selber spritzen, weil da die Motorik nicht für da ist, dann fragt man sich, okay, warum hat dieses Kind im Jahr 2018 nicht schon längst eine Insulinpumpe bekommen, weil das ist einfach Absolute Standardtherapie inzwischen, gerade bei sehr kleinen Kindern mit Diabetes und so, ein, so eine zusätzliche Behinderung, die einfach verhindert, dass du dass du dir selber irgendwie den Blutzucker misst oder dass du dich selber spritzt, ist ja dann ein sehr guter Indikator, dass auch äh, eine sehr geizige Krankenkasse dann sagt, ja gut, dann muss jetzt halt diese Pumpe her, weil sonst meddelt uns dieses Kind auf und dann wird es richtig teuer. Wenn, wenn die Story sein soll, Helena wurde verklappt, weil sie behindert ist, dann macht das mit den Behinderungen, die sie hat, nicht besonders viel Sinn.
0: Ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Übergang zu der ersten Geschichte namens Helena. Weil wo ihr das jetzt gehört habt, könnt ihr euch ja mal die Szene bildlich vorstellen und euch überlegen, ist das realistisch. Helena, geschrieben am 2. August 2018. Ich kann die Welt nicht retten. Das weiß ich. Aber vielleicht kann ich sie ein wenig besser machen? Das weiß ich nicht. Ich weiß derzeit wirklich nicht, ob ich Helena einen Gefallen tue oder ja einen Bärendienst erweise, wenn ich mich um sie ein wenig kümmere. Helena ist alten Prinzipien folgend nicht ihr richtiger Name und ich habe bisher auch noch nicht über sie geschrieben. Marie und ich haben Helena im Sommer 2017 an einem Badesee getroffen. Sie war mit ihren beiden Geschwistern und ihren Eltern dort, um die wenige Sonne zu genießen und in seiner Zeit eher kalten Wasser ein paar Runden zu schwimmen, wobei eigentlich nur Helenas Schwestern schwammen. Helena selbst saß auf einer Bank und las ein Buch, während ihre jüngeren Schwestern im Wasser planschten. Erst als Marie und ich mit unseren Rollstühlen auf einen Steg fuhren und an dessen Ende ins Wasser kletterten, wurde sie auf uns aufmerksam. Sie sprach uns aber nicht an, sondern packte ihr Buch weg und setzte sich hinter unsere Rollstühle auf den Steg und beobachtete uns. Wir schwammen eine ganze Zeit. Als wir zum Steg zurückkehrten, saß Helena noch immer hinter unseren Rollstühlen und beobachtete uns. Ich schätze die Alter auf zehn Jahre. Es ist nicht neu, dass wir für einige Menschen eine Attraktion sind. Wenn Kinder sich an mir festgucken, spreche ich sie irgendwann an. Warum geglotzt werde, ob das spannend sei oder ob das Kind Fragen habe, sind dabei keine guten Ansätze, um zu vermitteln, dass Menschen mit Behinderung keine Außerirdischen sind.
1: Na, alles klar bei dir?
0: Fragte ich. Helena nickte schüchtern.
1: Gehst du nicht schwimmen?
0: fragte ich weiter. Helena schüttelte den Kopf.
1: Das Wasser ist sehr erfrischend,
0: fügte Marie hinzu. Helena sagte leise, schüchtern die Finger verknotend und mit der Hüfte hin und her wackelnd.
1: Ich kann nicht schwimmen.
0: What? Okay, dass manche Kinder keinen Zugang zum Schwimmunterricht bekommen, soll ja vorkommen. Aber dass Helena nicht wenigstens sagte, sie könne noch nicht schwimmen, fand ich bemerkenswert. Das schien ja gerade so, als hätte sie sich damit abgefunden. Ich erwiderte.
1: Möchtest du es denn noch lernen?
0: Sie antwortete.
1: Ich kann es nicht lernen. Ich bin auch behindert.
0: Ich dachte spontan an irgendwelche Erkrankungen, bei denen man kurzfristig das Bewusstsein verliert. Vielleicht bekam sie Krampfanfälle, die gerade im kalten Wasser provoziert werden könnten. Ich fragte.
1: Okay... Also, das ist ein Interrobank. <lacht> äh, was für eine Behinderung hast du denn? Darf ich das wissen? Sie nickte. Ich habe eine Zerebralparese und Diabetes.
0: Die Zerebralparese konnte nur sehr gering ausgeprägt sein, denn sie lief barfuß ohne jegliches Hilfsmittel. Armbewegung und Sprache waren auf den ersten Blick auch nicht auffällig. Vielleicht war der Diabetes so schwierig einzustellen, dass sie bei Anstrengungen gerne mal unterzuckert, aber deswegen nicht schwimmen zu lernen.
1: Okay, Socke, es wird schon einen guten Grund geben, nicht so kritisch sein,
0: dachte ich mir. Marie und ich legten uns auf den Rasen. Helena setzte sich wieder auf die Bank, nahm ihr Buch, las aber nicht, sondern schaute verträumt zu uns herüber.
1: Da sind auch Behinderte, voll schön.
0: Das steht da nicht. Die beiden... Sch
1: <lacht> ja, aber das, das ist doch gerade das irgendwie... Ich finde das super merkwürdig.
0: Die beiden Geschwister durften sich ein Eis holen. Helena hatte keins. Ich habe nicht mitbekommen, ob sie keins wollte oder ob die Eltern es nicht auf die Reihe bekamen, wie man das mit Diabetes löst. Die Eltern und die beiden jüngeren Geschwister alberten auf einer Decke herum. Helena saß still auf der Bank und beobachtete uns. Eine Stunde später wollten wir noch einmal ins Wasser. Sobald wir uns vom Rasen in den Rollstuhl setzten, packte Helena ihr Buch weg und wollte uns folgen. Ich blieb stehen. Helena guckte mich an. Ich fragte sie.
1: Na, willst du jetzt mit ins Wasser?
0: Sie schüttelte den Kopf und schaute ihre Eltern an. Ich merkte, dass sie gerne gesagt hätten, Helena habe eine Behinderung. Aber angesichts unserer Rollstühle trauten sie sich das wohl nicht. Ich weiß es nicht. Die Mutter sagte.
1: Wenn du ins Wasser möchtest, ziehst du dir Schwimmflügel an.
0: Eigentlich wollten wir schwimmen. Äh. Okay, der Satz macht keinen Sinn. Ich schaute Marie an. Marie nickte. Ich sagte zu Helena:
1: Na komm, wir planschen eine Runde. Also ähm, Jule ist ja so eine Art Leistungsschwimmerin, Marie vielleicht auch, keine Ahnung. Ach so, und oh, das deswegen bezieht, wollen die, ja, wollen die ja. da so richtig äh, Kilometer machen und jetzt müssen sie halt mit dem mit dem behinderten Kind hier irgendwie im, im
0: flachen Wasser bleiben. Ja, ich habe äh, schwimmen jetzt einfach nur auf das im Wasser sein bezogen, nicht auf das Sport. Ich finde es auch
1: gut, dass alle Behinderungen irgendwie gleich sind. Ne? Also wenn jemand im Rollstuhl sitzt, dann muss die Person natürlich wissen, wie es ist, einen Diabetes zu haben. Und die, die können sich dann auch in, in Menschen mit down syndrom richtig gut reinfühlen, weil es ist ja alles irgendwie gleich, oder nicht?
0: Ja gut, ich meine, die Jule ist ja eine angehende oder jetzt schon fertige Ärztin. Von daher kann die alles.
1: Ja, die nee, Jule kann alles, aber auch die Eltern. Also die Eltern von diesem behinderten Pflegekind, die ja sich laut Jule dann wohl nicht trauen, weil ähm, sie als, als Fellow-Behindis ja viel besser wissen, wie man mit diesem behinderten Kind umgeht und was man mhm. dem zutrauen kann.
0: Ja, es ist auch ein bisschen widersinnig, dass man nur Schwimmflügel dabei hat, die die kleineren Kinder offensichtlich nicht brauchen, aber ähm, sie halt irgendwie nicht schwimmen kann. Ja, das sind halt einfach unglaublich schlechte Menschen, diese Pflegeeltern, das wird hier schon klar
1: ja, guck mal hier, wir haben einen Schwimmflügel. Wir haben einen Schwimmflügel. Du
0: Kriegst könntest nicht. ins Wasser. Aber ja. Du bist ja behindert.
1: Ja, kannst du die überhaupt aufpusten? Ich kann das, du hm. vielleicht nicht, ne?
0: Im Wasser taute sie völlig auf. Sie konnte nicht wirklich, sie konnte wirklich nicht schwimmen. Und ich wollte auch nicht die Schwimmflügel entfernen, was aber sicherlich kein Problem gewesen wäre. Fast jeder Mensch kann auf dem Rücken liegend im Wasser treiben, vor allem mit einer helfenden Hand unter dem Rücken. Sie versuchte etliche Schwimmbewegungen. Und eigentlich sah das alles auch ganz gut aus. Ich war mir sicher, sie könnte das Schwimmen erlernen, wenn man ihr nur das nur zutrauen würde. Sie tobte mit uns im Wasser, hatte sehr schnell überhaupt keine Berührungsängste mehr, holte erst einen Tennisball ins Wasser, den wir uns gegenseitig zuwarfen. Später versuchte sie, uns unterzutauchen und klammerte sich immer wieder an uns. Mal hatte ich sie am Rücken kleben, Mal umarmte sie mich, bei Marie dasselbe.
1: Das ist halt auch super, ne? Da ist irgendwie so ein Kind, da sind zwei wildfremde Erwachsene und dieses Kind klebt an denen dran, ist super körperlich mit denen. Ähm,
0: und dieses Kind ja. hat offensichtlich auch überhaupt keine Bedenken, dass diese zwei querschnittsgelähmten Frauen vielleicht einfach untergehen, wenn man sich an sie klammert.
1: Ja, das aber, also mir wäre das unangenehm, wenn ich mit einem Kind am See wäre und dann kämen da Erwachsene und würden... Dieses Kind betatschen und umgekehrt. Also nee.
0: Ja, aber du laubst ja auch keine Frau, die irgendwie dieses Pflegekind dann irgendwie zu sich nimmt. Deshalb. Weißt du's? Vielleicht
1: sitze ich im Rollstuhl und habe ein Pflegekind.
0: Jule, bist du es? Dann begann sie zu erzählen, dass sie hier Urlaub machen würden. Dass sie nur ein Pfleg nur ein Pflegekind sei. Und ich <lacht> und ständig schlechter behandelt werde als die leiblichen Kinder, dass ihr Diabetes ständig als Rechtfertigung für irgendwelche Verbote herhalten müsse. Manchmal würde sie am liebsten alles, was den Diabetes betrifft, einfach in den nächsten Mülleimer werfen. Bevor sie mehr erzählen konnte, rief der Pflegevater sie aus dem Wasser. Ich vermute, er hat das Gespräch oder Teile daraus mitgehört. »Helena, sei kalt«, sagte er. Sie solle sich abtrocknen, man wolle nach Hause. Marie und ich beachtete er mit keinem Blick. Sie verabschiedete sich und ging davon. Marie und ich unterhielten uns noch eine Weile über Helena, verdrängten aber letztlich unsere vielen Fragen. Schließlich würden wir sie wohl nie mehr wiedersehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist eine Redensart, die macht hier überhaupt keinen Sinn. Vor rund sechs Wochen... »Waren Marie und ich erneut an diesem See. An einem Wochenende. Und wen trafen wir?« »Richtig, Helena. Ein Jahr, Ein Jahr älter. Sehr viel größer geworden.« »Wir waren noch nicht aus dem Auto ausgestiegen. Da kam sie angeflitzt.« »Ja, mit der Zerebralparese Flitze.« »Umarmte mich he so heftig, dass ich fast mitsamt dem Rollstuhl umkippte.« »Marie saß noch im Auto. Als sie die Tür öffnete,« hüpfte Helena ihr auf den Schoß, umarmte auch sie. Ich
1: habe so gehofft, euch wieder zu treffen.
0: sprudelte es aus ihr heraus.
1: Als zu Weihnachten klar wurde, dass wir wieder hierher in den Urlaub waren, habe ich mir das ganz fest gewünscht und es ist wirklich in Erfüllung gegangen.
0: Ich wusste nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen konnte angesichts der lauten Alarmglocken, die in meinem Kopf bimmelten.
1: La lü, la. la.
0: Okay, das ist ein Bimbeln für dich.
1: Ja, es ist zumindest Alarm. Ich kann auch sagen, wie, 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 wie. Ist das besser?
0: Dieses Mal war nur die Mutter mit den drei Kindern am See. Wieder bekamen nur die beiden anderen Kinder ein Eis. Wieder durfte Helena nur mit Schwimmflügeln ins Wasser. Wieder erzählte sie uns, wie blöd es zu Hause lief. Die Eltern würden ganz klar kommunizieren, dass Helena nicht ihr eigenes Kind sei und die drei Kinder unterschiedlich behandeln. Inzwischen würden auch die beiden leiblichen Kinder Helena systematisch ausgrenzen.
1: Hast du schon mal mit Mappen darüber gesprochen?
0: Wollte Marie wissen. Helena antwortete.
1: Das Jugendamt sucht seit Monaten für mich eine neue Familie. Frau sowieso, das ist die Frau, die für mich zuständig ist, sagt aber, dass es ganz schwierig ist, eine neue Familie zu bekommen, weil ich schon zwölf bin und das, ist ein, und das ein schwieriges Alter ist. Für eine Jugend-WG bin ich noch zu jung. Ich könnte in eine Betreuungseinrichtung. Aber da möchte ich auf keinen Fall hin. Lieber halte ich meine Pflegeeltern aus. Die wissen natürlich auch, dass ich weg will. Und deshalb kümmern sie sich auch nur noch um das Nötigste.
0: Ich finde es schön, dass jetzt plötzlich alles so in leichter Sprache geschrieben ist. Dass man Wörter so mit Bindestrichen trennt. Die Betreuungseinrichtung, die Jugend, WG, die Pflege, Eltern.
1: Ja, und, und auch, dass, dass dieses Kind wirklich eine perfekte Zusammenfassung ihrer Situation gibt und ähm, dass man mit zwölf natürlich auch keine neue Pflegefamilie mehr bekommt, weil da ist man ja auch gar kein süßer, kleiner Welpe mehr, sondern schon ein erwachsener Hund und vielleicht auch nicht so richtig erzogen. Vielleicht kann man ja noch nicht mal Sitz machen. So, es geht gar nicht um Tier, egal. Da, da habe ich mich wohl etwas verloren. Äh, hast du niemanden, den du mal besuchen kannst, sodass du mal ein Wochenende da rauskommst und etwas anderes siehst?
0: Helena schüttelte den Kopf.
1: Das dürfte ich auch gar nicht. Meine Pflegeeltern wollen das nicht. Guck mal, das ist jetzt kein
0: Bindestrich. Am Ende des Tages gab Marie ihre Handynummer an Helena, damit sie wen anrufen könne, wenn es ihr schlecht ging. Da Helena kein Handy dabei hatte, schrieb Marie ihr die Nummer auf ein Stück Papier. Ich sprach inzwischen mit der Pflegemutter, fragte sie, ob es möglich wäre, dass Helena schwimmen lernt. So sehr, wie sie im Wasser aufblühte. Keine Chance, das Kind sei behindert und eigentlich wolle man auch nicht mit mir nicht reden. Okay. Vor inzwischen drei Wochen ist es mir gelungen, die zuständige Mitarbeiter des Jugendamtes telefonisch zu erreichen. Sehr lange habe ich mit Marie und auch mit Maries Eltern darüber gesprochen, ob wir diesen Kontakt suchen sollten. Maries Eltern fanden, wir sollten das unbedingt tun. Die Mitarbeiterin war gleich sehr freundlich und meine Befürchtung, sie würde mich gleich mit ihrer Schweigepflicht konfrontieren, war unbegründet. Sie erzählte zwar nichts über Helena, aber ich schilderte ihr meinen Eindruck und bat an, dass Helena gerne für ein Wochenende oder auch mal für eine Woche zu uns kommen könnte, um mal aus der Situation herauszukommen. Je nach Erfolg vielleicht auch mehrmals, vielleicht auch regelmäßig einmal pro Monat.
1: Wären sie denn grundsätzlich bereit, wöchentlich mit Helena Gassi zu gehen? Also ne, Helena als Pflegekind aufzunehmen. Soll das eine Art Probewohnen werden? Marie und ich führen keine Beziehung, sind beide voll berufstätig. Für ein dauerhaftes Pflegeverhältnis sind wir eher nicht die richtige Wahl. Aber vielleicht für einen monatlichen Lichtblick. Etwas Positives, mal rauskommen.
0: Ich zweifelte einen Moment, ob die Dame sich überhaupt mit solchen Dingen beschäftigen wollte und konnte, aber sie war sofort sehr angetan. Meine Befürchtung, die Pflegeeltern könnten dem nicht zustimmen, zerstreute sie.
1: Das Sorgerecht liegt nicht bei den Pflegeeltern.
0: Das ist ja auch die Definition von Pflegeeltern. <lacht> Wenn die das Sorgerecht hätten, wären sie keine Pflegefamilie. In der letzten Woche rief mich die Mitarbeiterin zurück. Man habe mit, Helene, mit Helena gesprochen... Und sie würde sehr gerne und am liebsten sofort für ein Wochenende zu uns kommen. In den Schulferien sei das auch kein Problem. Wir müssten jedoch zustimmen, dass sich das örtliche Jugendamt zunächst ein Bild von unseren Lebensverhältnissen macht, also einen Hausbesuch veranstaltet. Und es müsste sichergestellt sein, dass Helena ihre Medizin bekomme. Das sei etwas kompliziert. Ich sagte,
1: wenn sie nur den Diabetes meinen, das bekommen wir wohl zusammen hin.
0: Ich erwähnte, welchen Beruf ich ausübe. Der Hausbesuch war heute Morgen. Helena darf am Wochenende zu uns. Man habe keine Bedenken und begrüße unsere Idee ausdrücklich. Nur ich weiß derzeit, wie gesagt, wirklich nicht, ob ich Helena einen Gefallen tue oder ihr einen Bärendienst erweise, wenn ich mich ein wenig um sie kümmere. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich wünsche mir, dass Marie und ich ihr helfen können. Wir werden sie am Freitagabend mit dem Auto von ihrem Zuhause abholen. Das sind knapp über 100 Kilometer pro Strecke. Ja, das, ja. Ist doch, das ist doch wunderschön. Also
1: wir merken uns, die Pflegeeltern wollen auf gar keinen Fall, dass Helena irgendwen besuchen fährt oder dass sie Freude am Leben hat. Ähm, gleichzeitig kann man aber über das Jugendamt sich dann quasi so ein paar Stunden mit so einem Kind sichern. Und dann, dann schicken die das vorbei und ähm, ja, dann, dann darf das auch mal irgendwie bei zwei wildfremden Frauen im, im Rollstuhl so, eine, so ein Wochenende wohnen.
0: Ja, also nochmal für die Zuschauer. Es ist ja generell so, dass äh, es Pflegeelternschaften auf jeden Fall so gibt und dass man das auch leichter werden kann, als jetzt zum Beispiel ein Kind zu adoptieren. Aber die Reihenfolge ist halt schon so ein bisschen seltsam. Also es war ja e eben die Rede von klingelnden Alarmglocken. Und ich glaube, bei mir würden halt erstmal die Alarmglocken klingeln, wenn plötzlich irgendwelche Leute sich melden und mir erzählen, dass dieses Kind, was ich als Jugendamtsmitarbeiter betreue, ja, ähm, dieses Kind, das ist uns irgendwie auf den Schoß gesprungen und ist dann mit uns schwimmen gegangen. Und jetzt wollen wir, dass das mal ein Wochenende zu uns kommt. Wir wohnen 100 Kilometer entfernt, ginge das? Die... Leute in den Kommentaren unter diesem Blogpost sind aber allesamt begeistert davon. Ja, die, die finden das ganz toll. Sie sagen, Jule ist ja doch eine von den Guten. Helena wird hier als so eine Art Projekt gesehen, wo man einfach so ein wenig zeigen kann, was man drauf hat.
1: Ähm, das ändert sich aber im weiteren Verlauf noch so ein bisschen. Also, ja, okay, jetzt ist es ja was ganz Lockeres und da kommt dieses Kind halt mal vorbei und dann schenkt man dem mal sein Eis, weil man selber kann die Broteinheiten äh, ausrechnen und dann entsprechend Insulin geben. Ähm, und ja, dann, dann ist das ja eigentlich, eigentlich ganz süß und so. Und es wird aber sehr schnell darum gehen, dass Jule und äh, Marie dieses Kind fest bei sich äh, behalten wollen und dann halt eben zu den zu den Pflegemüttern dieses, dieses Kindes werden wollen. Und da werden die Stimmen dann halt schon kritischer, eben weil Jule und Marie ja offiziell keine Beziehung führen und ähm, auch keine irgendwie anstreben. Und hm. ja, da ist halt die, die Frage, was ist mit, mit zwei Menschen, die prinzipiell von einem Tag auf den anderen äh, ausziehen, umziehen oder sonst irgendwas könnten? Was ist, wenn sich die, die Lebensverhältnisse generell ändern? Wie sollen es überhaupt äh, zwei Menschen hinbekommen, die Schicht arbeiten müssen, also ist äh, und, und aber dabei nicht so viel Geld haben? Also sollen die jetzt dann irgendwie dann doch so eine so eine noch einstellen, die sich um dieses Pflegekind kümmert. Das ist ja eh schon genug rumgeschubst wurde
0: bisher. Ja, ja was, ähm, also ich kenne mich jetzt mit der Betreuung von behinderten Kindern grundsätzlich nicht aus, mit Jugendamtsthemen schon ein bisschen und ähm, was hier halt so erzählt wird, ergibt insgesamt recht wenig Sinn. Wenn man Pflegekinder aufnimmt, dann muss man ja einen Haufen Voraussetzungen erfüllen und eigentlich ist die Reihenfolge halt nicht so, ach, da ist dieses Kind, das das finde ich gut, das, das nehme ich als Pflegekind, sondern es ist halt eher so, dass du sagst, okay, ich könnte mir vorstellen, Pflegeeltern zu werden und dann gehst du halt zum Jugendamt und sagst, wir wären grundsätzlich bereit dazu. Also es geht nicht nach der Sympathie gegenüber einem Kind. Und man muss natürlich auch bereit sein zu akzeptieren, okay, dieses Pflegekind ist eben kein Adoptivkind. Das heißt, man hat wahrscheinlich mit der Herkunftsfamilie irgendwas zu tun und muss denen auch mit Respekt begegnen.
1: Also ich finde es jetzt in dieser in dieser Geschichte einfach sehr krass, dass es so überhaupt keine Kontrolle gibt. Also irgendwie die haben dieses Kind vermutlich ab Geburt äh, als, als Pflegekind bekommen mhm. und seitdem war da irgendwie niemand da. Und jetzt haben sie halt noch diese beiden leiblichen Kinder bekommen, können die ähm, deutlich bevorzugen, können dieses, dieses Pflegekind einfach auch schlecht versorgen, dadurch, dass ähm, halt ganz viele Dinge nicht lernt, wie zum Beispiel schwimmen. Also, was ist denn, wenn, wenn jetzt dieses Kind, das körperlich eh schon eingeschränkt, eingeschränkt ist, ähm, mal ins Wasser fällt? Also, das ist ja bei, bei einer Körperbehinderung, bei der, die sich halt auf, auf, darauf auswirkt, wie du läufst, ähm, gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass, dass die vielleicht mal fällt. Oder dass das halt irgendwie sie sich dann nicht so gut festhalten kann. Oder was auch immer. Und ja, dann, dann verweigern die dir einfach das, das Schwimmen lernen. Und oh. ähm, genauso weigern die sich offensichtlich, sich damit zu beschäftigen, wie man den Diabetes vernünftig einstellt. Und jetzt kam seit zwölf Jahren irgendwie regelmäßig Geld vom, vom Jugendamt überwiesen so, ähm, und, und Pflegegeld und alles, aber dass da mal jemand vorbeikäme und das Kind gefragt hat, so, ja, hey, wie, wie findest du hier so weil offensichtlich erzählt Helena ja wirklich jedem sofort ihr komplettes Leben, wenn man, ja. wenn man ihr nur so ein bisschen Aufmerksamkeit gibt.
0: Ja, und in der nächsten Geschichte, die wir ja haben, wird das so ein bisschen versucht zu erklären und es ergibt aber nicht wirklich Sinn. Also grob gesagt schildert Helena gleich alle möglichen Misshandlungen und Vernachlässigungen und erklärt aber auch, weshalb sie dem Jugendamt nichts sagt, weil dann käme sie ja ins Heim und das wäre ja viel schlimmer.
1: Genau, das ist und. nämlich die Geschichte Uff, die wurde zwei Tage später geschrieben, nämlich als Helena dann äh, schon bei denen ist und natürlich sofort am ersten Tag komplett auftaut und wirklich privateste Details aus ihrem Leben und aus ihrer Gefühlswelt diesen, diesen beiden Menschen da erzählt.
0: Ja, ähm, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch korrekt, also das Jugendamt hat natürlich eine eine fürsorgepflicht das heißt es wird regelmäßig eigentlich termine mit den pflegeeltern gegeben haben und es ist natürlich vorstellbar dass ein kind aus irgendeinem grund sagt ja ich verschweige jetzt an das, dass das es mir nicht gut geht aber parallel wird ja auch das wurde ja eben in der geschichte gesagt wird ja nach einer neuen pflegefamilie gesucht also hat helena ja offensichtlich geäußert dass es ihr dort nicht gefällt und es wäre eigentlich logisch zu sagen ja ich werde hier auch nicht gut, nicht nur nicht gut behandelt, sondern ich wurde auch geschlagen. Und dann für den Übergangszeitraum geht man halt in, irgendeine, in irgendein Heim, in irgendeine Wohngruppe und von da aus dann in eine neue Pflegefamilie. Und äh, ja, auch wenn in Jule Stinke Sockes Welt irgendwie Heime so das Schlimmste auf der Welt sind, das sind sie halt nicht automatisch. Also... Ne, wir wir leben nicht mehr im viktorianischen England, wo irgendwie die Waisenhäuser so komische Gruppenräume haben und die Waisen dann zum Klauen geschickt werden. Die zweite Geschichte, sie heißt hm. ist zwei Tage später geschrieben, wie du schon gesagt hast. Ich habe es befürchtet. Ich hatte es im Gefühl. Und nicht nur ich, sondern auch Marie. Helena, die seit gestern Abend bei uns ist, bekommt nicht nur kein Eis oder wird von den mit ihr im Haushalt lebenden leiblichen Kindern ihrer Pflegeeltern ausgegrenzt, sondern ich kann und muss hier davon ausgehen, dass ihre persönliche Entwicklung innerhalb dieser Pflegefamilie erheblich beeinträchtigt ist. Daraus ergibt sich ein großer Konflikt und das meinte ich in meinem letzten Beitrag, als ich befürchtet hatte, Helena mit meinem, unserem Angebot hin und wieder mal Wochenende rauszukommen, einen Bärendienst zu erweisen. Ich bin aus beruflichen Gründen zur Anzeige verpflichtet. Mit allen Konsequenzen. Hat sie mich, was ich nicht glaube, angelogen und mir gleich am ersten Abend großen Mist erzählt, gibt es wohl kaum noch eine Basis für ein künftiges Miteinander. Stimmt es, was sie erzählt hat? Und daran habe ich keine Zweifel, wird das Jugendamt sie nicht mehr zu den Pflegeeltern zurücklassen halte ich für mich, was ich weiß, gebe ich Helena in Gefahr. Mich wird mein Gewissen auffressen und ich verliere unter Garantie meine Approbation. Ja, also das ist natürlich kompletter Blödsinn, ne? worauf Helena hier anspricht. Das ist die sogenannte Garantenpflicht. Sagt ihr das was? Ähm, Jule. Äh, ja, ich Helena, Jule, ja, genau. Sagt ihr Garantenpflicht oder Garantenstellung, was?
1: Ähm, das müsste ja das sein, dass bestimmte Berufsgruppen oder also Menschen, die in diesen Berufsgruppen arbeiten, ähm, dazu verpflichtet sind, Dinge zu melden, die ihnen auffallen.
0: Ja, genau. Und das macht halt keinen Sinn in dem Kontext, weil Helena ist ja keine Patientin. So, also du bist ja nicht als Ärztin jetzt durch deine Garantenstellung verpflichtet, in deinem Privatumfeld alles und jeden anzuzeigen, weil du Ärztin bist, sondern das bezieht sich ja auf deinen Beruf, auf deine Tätigkeit. So, und Situationen, in denen halt eine, eine Lebensgefahr besteht, also eine wirklich unmittelbare Kindeswohlgefährdung, wäre halt jeder verpflichtet, was zu tun, weil man sonst unter Umständen unterlassen Hilfeleistung hat. Ähm, was mich aber tatsächlich ein bisschen aufregt an dem Absatz, den ich gerade gelesen habe, ist halt dieses Boah, mit allen Konsequenzen, wenn sie mich angelogen hat, dann gibt es keine Basis. Also das ja ist halt auch ein sehr, sehr dummes Schwarz-Weiß-Denken, weil... Ja, Kinder lügen halt auch. So. Und jetzt zu sagen, okay, da hat jemand die Unwahrheit gesagt, der ist jetzt einfach ein, ein, ein Lügenkind und mit diesem Lügenkind werde ich nie wieder was zu tun haben, das ist halt. das ist halt auch dumm. Also Kinder tun aus Impuls, aus Impulsen halt alles Mögliche, was sehr dumm ist. Und da gehören Unwahrheiten halt auch dazu. und das halt eine sehr seltsame Haltung von Jule auf Marie, auf äh, Helena bezogen. Glücklicherweise habe ich ihr nicht versprochen, niemandem von dem zu erzählen, was sie mir erzählt hat. Sonst hätte ich jetzt nicht nur ein Glaubwürdigkeitsproblem, sondern auch noch einen ernsthaften Loyalitätskonflikt. Vielleicht wünscht Helena sich hintergründig sogar, dass sich etwas verändert und weiß nicht, wie sie es anstellen kann. Sie saß mit mir und Marie auf dem Sofa. Sie ist extrem kuschelbedürftig. Ugh. Sie hat mir von sich aus unter anderem von einem Gewaltausbruch der Mutter erzählt, die an einer Küchenschublade stand und insgesamt drei Brotmesser, also jene, mit denen man sich ein Brot bestreicht, gezielt nach ihr geworfen haben soll. Als Reaktion darauf, dass Helena ihr frech ins Gesicht gelogen haben will, weil Helena schnell weglief und die Tür hinter sich zuwarf, sei sie nicht getroffen worden. Der Vorfall soll vier Monate her sein.
1: Ja, genau, weil sie ist nämlich äh, richtig schnell auf den Beinen, wenn sie muss, dann kann man so eine Behinderung auch mal ausschalten.
0: Angeblich habe Helena irgendeine Hausaufgabe für die Schule falsch oder gar nicht erledigt, erledigt und in der Folge vom Lehrer eine weitere Aufgabe bekommen, die sie am nächsten Tag zu, zu Hause erledigen sollte. Also sinngemäß...
1: Aufgabe 1 und 2 sollst du heute anfertigen. Das hast du von deiner Banknachbarin abgeschrieben. Also machst du zu morgen die Aufgaben 3 und 4 zusätzlich. Danke, jetzt habe ich es verstanden.
0: Über die Mutter einer Mitschülerin, die im Gegensatz zu Helena offenbar alles zu Hause erzählt, habe Helenas Pflegemutter beim Einkaufen davon Wind bekommen, Helena zu Hause mit dem Sachverhalt konfrontiert und als Helena abgestritten habe, eine... Strafarbeit aufgebrummt bekommen zu haben, habe die Pflegemutter sich derart über die wiederholte Lügerei von Helena echauffiert, dass sie zusätzlich zu ihrem Gebrüll auch noch Brotmesser in ihre Richtung geworfen habe. Ich finde es schön, dass, dass juli hier wirklich konsequent so im Konjunktiv schreibt. <lacht> das ist schon als, als wäre es schon die Aktennotiz, die dann ans Jugendamt geht. Über Strafarbeiten kann man sicherlich schon unterschiedlich denken. Aber wieso bekommen solche Menschen ein Kind zur Erziehung anvertraut? Ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: Hast du jemals jemandem davon erzählt?
0: Wollte ich wissen. Helena antwortete.
1: Wenn ich das Frau vom Jugendamt erzählt hätte, hätte sie mich gleich in eine Wohneinrichtung gesteckt. Äh, gesteckt. Dann wäre ich vom Regen in die Traufe gekommen. Denn da geht richtig die Post ab. Da war ich nämlich schon so. Da will ich auf keinen Fall hin. Und in der Schule niemandem davon erzählt einer Vertrauenslehrerin.
0: Sie schüttelte den Kopf. Ich fragte weiter.
1: Kannst du beweisen, dass deine Pflegemutter mit Messern geworfen hat?
0: <lacht> Was? Ja ja. Also das ist das deine ist halt... erste Frage. Wenn ein Kind dir erzählt, dass es mit Messern beworfen wurde, kannst du das beweisen?
1: Das ist halt richtig, richtig schädlich. Ne? Weil Kinder meinen halt sowieso schon, wenn irgendwas zum Beispiel in der Schule passiert, also wenn dann Lehrer Sachen macht, die vielleicht nicht ganz in Ordnung sind, ähm, dass sie irgendwie Beweise brauchen, dass der unfair gehandelt hat, dass der irgendwie Leute aktiv schlechter dastehen lässt, als sie es müssten. Und das ist halt nicht der Fall. Also du, du musst nicht äh, vorher eine Detektiv, Arbeit irgendwie verrichten, dass äh, dir irgendjemand glaubt und dass du mit, mit Problemen zu jemandem kommen kannst. Ja, ich habe Fotos gemacht, als ich alleine war, von den Kerben in der Wand neben der Tür. Die sind auch noch nicht repariert. Ja, aber das beweist, dass da jetzt irgendwie Kerben in der, in der Wand sind, aber doch nicht, dass da jemand Messer geworfen hat und auch nicht, dass jemand Messer nach dir geworfen hat und auch nicht, dass es deine Mutter war. Was hat denn dein Pflegevater dazu gesagt? Hat er das mitbekommen? Natürlich, das war ja ein Höllenlärm. Er hat mich gefragt, ob es mir gut geht und gesagt, dass seine Frau manchmal einen kleinen Knall hat. Ich soll mir nicht so viele Gedanken machen. Das drängt sich schon wieder ein. Dann haben sie sich gestritten und er hat eine Kaffeekanne gegen die Wand geworfen. Ich halt auch super, dass der Pflegevater mit der Pflegetochter so redet als würde weder er noch äh, dieses Pflegekind, diese Frauen, die da ja mit denen wohnt, äh, ja. kennen.
0: Ja, diese ja, Frau. Du? So ist diese Frau halt. Äh,
1: wo waren deren Kinder, als dieses Theater war? Im Wohnzimmer. Die Ältere hat zu mir gesagt, was hast du nun schon wieder angestellt? Du machst unsere ganze Familie kaputt. Wir hassen dich.
0: <lacht> wir hassen dich?
1: Ja, wir hassen dich. Wir hassen oh, dich. Wir haben dir einen Brief geschrieben. Wir hassen dich jetzt. Guck mal, ich habe ich hab hier einen Brief geschrieben, warum wir dich hassen, und den habe ich unterschrieben, den hat das andere Kind hier unterschrieben. Und den da, haben hat wir noch so
0: da haben wir noch so rosa Herzen neben gemacht. Und da, nee. da bist du, du bist dieses Männchen, da sind Stinklinien, weil du stinkst.
1: <lacht> nee, und, und guck mal hier, der, der Papa, weil wir nennen den nämlich Papa, weil es ist nämlich unser echter Papa und nicht dein echter Papa, okay, der hat auch unterschrieben und die Mama auch.
0: <lacht>
1: okay, aber jetzt, jetzt geht's weiter hier, CSI, Hamburg. Ist er auch gewalttätig? Er hat mir mal mit einem Kleiderbügel auf den Po gehauen. Mit einem Kleiderbügel? Ja, so einen aus Plastik. Der ist dabei zerbrochen. Und dann hat er mit der Hand weitergemacht. Er hat sich aber hinterher bei mir entschuldigt und mir 100 Euro Schmerzensgeld gegeben. Die habe ich aber nie ausgegeben. Die liegen immer noch in eckigen in einem Versteck. Die gebe ich auch nicht aus. Hat, hat er das nochmal gemacht? Nein, aber ich bekomme von meiner Pflegemutter manchmal eine Ohrfeige. Aber das ist nicht so schlimm wie das mit dem Kleiderbügel. Das tat schon sehr weh. Wer ja, kennt es nicht, irgendwie so Schmerzensgeld an die eigenen Kinder auszahlen?
0: Ja, es wäre ja eigentlich eher Schweigegeld als Schmerzensgeld, ne?
1: Ja, hätte hätte mal besser Schweigegeld genommen, ne? Und hätte jetzt die Klappe gehalten.
0: Ja, und in diesem Kontext müssten ja eigentlich die Pflegeeltern richtige Panik haben, dass Helena bei irgendwelchen anderen Leuten ist, wenn die immer sofort alles erzählt?
1: Ja, und warum kam das dann in der Schule irgendwie nie zur Sprache? So, also, ja, ich, ich werde dann halt geschlagen oder so. Und also ähm, in anderen Geschichten rastet Helena ja komplett aus, wenn sie irgendwie so einen kleinen Fehler macht und so und erwartet dann auch, dass äh, Jule oder Marie sie flagen, was sie natürlich nicht tun, denn sie sind sehr, sehr tugendhaft. Ähm, das müsste doch auch in der Schule mal irgendwie aufgefallen sein, dass dieses Kind sehr, sehr komisch reagiert auf, auf gewisse Handbewegungen oder nachdem es einen Fehler gemacht hat.
0: Ich kenne Helenas Vergangenheit nicht. Ich weiß nicht, was sie schon alles auf dem Kerbholz hat. Konnte ich ausschließen, dass das, was sie mir hier erzählte, nur eine weitere Lügengeschichte einer Zwölfjährigen ist? Es gibt tatsächlich Kinder, die sich haarsträubende Geschichten ausdenken und dabei nicht überblicken, dass das Konstrukt schon bei nächster Gelegenheit einstürzt. Teilweise sind nicht einmal Motivationen dafür erkennbar. Auf logischer Ebene nicht. Auf emotionaler schon. Chronisches Lügen ist behandlungsbedürftig. Ich fragte sie direkt. Warum lügst du? Ihre Antwort passte zunächst zur chronischen Lügerei.
1: Ich lüge nicht, das ist die Wahrheit.
0: Ja, die Antwort passt zur chronischen Lügerei. Was hätte sie dann antworten können, dass es nicht passt?
1: Sie hätte Beweise liefern können. Aber nein, also sie hat es ja nur komplett falsch verstanden. Weil Marie erklärt jetzt gleich, wie es gemeint war, obwohl ich es genauso verstanden hätte wie hier Helena.
0: Absolut. Marie sagte...
1: Jule hat nicht gemeint, dass du jetzt lügst, sondern sie wollte wissen, warum du deine Pflegemutter anlügst. Zum Beispiel, als das mit den Messern war. Ach so, okay, pass auf. Ich erkläre es dir, Jule. Darf ich dir vorher eine Gegenfrage stellen? Oder zwei? Klar. Hast du schon mal gelogen? Ja. Okay. Und hast du früher in der Schule mal heimlich die Hausaufgaben von jemandem abgeschrieben? Das sind aber langsam mehr als zwei Fragen, oder? Ähm, sicher, mehr als einmal. Ist das schlimm? Hm. Schlimm würde ich es nicht nennen. Das ist blöd, weil man davon nicht so viel lernt, als wenn man es selbst im Kopf herleitet und überlegt. Was würdest du mit deiner Tochter machen, wenn sie zwölf ist und dir erzählt, dass sie Hausaufgaben abgeschrieben hat? Machen? Gar nichts. Ich wünsche mir, dass wir darüber plaudern können. Ich würde ihr erzählen, wie das bei mir früher war. Und ich würde versuchen, eine Lösung zu finden, dass sie künftig ihre Hausaufgaben macht. Warum hast du sie nicht gemacht? In dem Fall hatte ich das einfach vergessen und erst am Morgen gedacht, heißer, wo kriege ich das jetzt noch schnell her? Aber manchmal habe ich auch einfach keinen Bock. Bei dir kann ich das auch zugeben, denn ich kenne dich schon 20 Stunden. Oder Ich habe bei... schon bei
0: dir auf dem Schoß gesessen.
1: Oder bei Marie. Bei meiner Pflegemutter kann ich das nicht. Die würde gleich ausrasten. Da lüge ich dann, weil ich keinen Bock auf Ausraste habe und auf Strafen. Aber wenn das dann später rauskommt, ist das dann nicht viel schlimmer, weil du zusätzlich gelogen hast? Nein. Jede Chance, dass was nicht rauskommt, ist es wert zu lügen. Ich finde, das ist so... Ja, ähm, Also, das, das ist... Kein Gespräch, das Menschen miteinander führen und schon gar keine zwölfjährige mit irgendwie einer, einer Frau mit 20, sondern das ist irgendwie, weiß ich nicht, so, so da, da sollen jetzt, da sollen jetzt erwachsene Menschen daraus lernen, wie man miteinander kommuniziert.
0: Sie fragte Marie.
1: Hast du deine Eltern früher angelogen? Hm, eigentlich nicht. Mit meiner Mutter konnte ich über alles reden, mit meinem Papa eigentlich auch. Das muss so schön sein. Einfach mal was falsch gemacht haben und dann eine zweite Chance bekommen, ohne Strafe oder dass dich jemand lächerlich macht. Machst du oft etwas falsch? Ich versuche immer, alles richtig zu machen. Aber das ist sehr anstrengend und manchmal gelingt es mir einfach nicht. Manchmal möchte ich auch einfach nur etwas ausprobieren. Was zum Beispiel? Tanzen. Nicht gleich Tanzsport, sondern ich habe mir im Internet ein paar Moves zu einem Song angeschaut und ich habe die bei mir im Zimmer nachgemacht. Mein Pflegevater kam rein und sagte, ich bewege mich wie ein Epileptiker beim Krampfanfall. Sollte das witzig sein? Nein, er hat mir später sogar verboten, damit weiterzumachen. Ich sollte die Musik abstellen, die nervt, und mir ein vernünftiges Hobby suchen. Ich gebe zu, die Musik war etwas lauter.
0: Eigentlich müsste ich sie morgen Abend zurück zu ihren Pflegeeltern bringen und Montagmorgen arbeiten. Ich bekomme Montagmorgen frei, das ist, habe ich eben klären können. Bleibt nur zu hoffen, dass die Pflegeeltern keinen Aufstand proben, wenn ich sie nachher anrufe und mit wenigen Worten sage, dass wir Helena erst am Montagmorgen zurückbringen. Denn Montagmorgen werde ich zunächst dem Jugendamt anbieten, dass sie bis auf weiteres hier bleibt. Ich weiß noch nicht, wie ich das leisten kann. Schließlich kann ich mir nicht gleich in der ersten vollen Arbeitswoche freinehmen. Aber mir fällt schon etwas ein. Natürlich sage ich den Pflegeeltern noch nichts davon. Und ich hoffe, Helena wird nun nicht von einer Jugendeinrichtung in die nächste verschoben. Ja, weil die auch alle Plätze frei haben, da wird sie dann schnell hin und her geschoben. Wir werden heute zum Badesee fahren und zu dritt einen tollen Tag verbringen. Wir werden heute Abend zu Hause grillen und vorher gemeinsam Salate schnibbeln. Ich freue mich. Jetzt erstmal gemeinsam frühstücken. Mir raucht der Kopf. Ja,
1: das ist auch, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist eine richtig gute Idee, ähm, ein Pflegekind neu zu bekommen und sich als, äh, als kompetente Pflegeeltern äh, zu präsentieren, indem man einfach ein Kind einbehält. So, dass, das kommt vorbei und jetzt darf es halt nicht mehr nach Hause. Aber wir, wir reden da auch nicht drüber, weil es ist ja Wochenende und da hat ja auch alles zu. Also, das erinnert mich an, an einen gewissen Beamtenwahnsinn. Ähm, also anscheinend ist es am Wochenende aber wirklich irgendwie Purge und alles ist legal, weil, weil da arbeitet ja niemand. Ja. Also am Wochenende, äh, Pro-Tip, könnt ihr eure Kinder schlagen. Es ist kein Ding, da, da arbeitet niemand vom, vom Kinderschutz ja. irgendwie.
0: <lacht> ja, machen wir doch mal so einen, so einen kleinen Bildungsauftrag rein. Wenn ihr in so einer Situation seid und ihr wisst, ein Kind wird misshandelt, dann könnt ihr natürlich zu jeder Zeit beim Jugendamt anrufen und sollte dort niemand sein bei der Polizei, die dann stattdessen dafür zuständig ist. Und auch wenn es hier so dargestellt wird, also ein Kind wird dann nicht einfach in irgendeine ganz schlimme Heimeinrichtung gesteckt, sondern kommt wahrscheinlich erstmal zu irgendeiner Bereitschaftspflegefamilie, wo man sich halt genau um sowas kümmern kann. Also es ist schon sehr anmaßend von Jule hier irgendwie, ich bin jetzt hier die, die Ärztin und ich, ich muss ja jetzt das so und so machen, weil sie handelt halt eigentlich schon ziemlich schlecht. Das war Geschichte Nummer zwei. Was kommt denn jetzt?
1: Mit zum Beispiel Nicht ohne Hilfe, das wäre ein Artikel vom, vom Mittwoch, den 8. August 2018. Da wird das Gespräch ähm, zwischen also Jule, Marie, Helena und dieser Jugendamtsmitarbeiterin äh, geschildert. Also die, die ist auch noch relativ verrückt, würde ich sagen, einfach, ähm, weil man da mal sieht, wie das Jugendamt in, in Julis Vorstellung damit umgeht, wenn Pflegeeltern hochgradig illegale Dinge tun, weil, also um es doch mal ganz explizit zu sagen, Kinderschlagen ist in Deutschland seit über 20 Jahren verboten und nee, auch ein kleiner Klaps ist verboten. Das ist alles Gewalt, das ist alles verboten. Wenn du das bei einem Pflegekind machst, dann ist das halt weg.
0: Ja, aber wenn einmal die Hand ausrutscht. Weg. Aber wenn die Hand nur so ein bisschen ausrutscht.
1: Ein bisschen weg. Na gut. Wenn man nur den kleinen Finger mit oder so?
0: Ja, also hier sind die Kommentare unter diesem zweiten Text auch deutlich kritischer als beim ersten. Da sind tatsächlich sehr sehr gute Ratschläge dabei. Da wird klar gesagt, nee, mach das nicht und macht dir mal klar, dass der geschilderte Vorfall vier Monate her ist. Also es gibt gar keinen Hinweis auf eine akute Gefahr und das Jugendamt ist dafür zuständig, wo das Kind hinkommt und nicht du. Und es ist eine ganz schlechte Idee, jetzt zu sagen, das Kind bleibt bei uns, wenn ihr beide berufstätig, berufstätig seid, wenn ihr überhaupt nicht darauf vorbereitet seid, seid jemand zu euch zu nehmen. Und es wird halt tatsächlich auch nochmal gesagt: so schlimm ist das Jugendamt und so eine In-Obhut-Nahmestelle nicht.
1: Also, wie, wie schnell sich hier generell diese ganze Geschichte entwickelt, finde ich finde ich auch beeindruckend. Weil am 2. August wurde der, der, der erste Artikel veröffentlicht. Ähm, da kam Helena dann erstmal an, hat sich sofort äh, allen geöffnet und anvertraut. Und am, am 4. August war klar, die, die behalten wir jetzt, die geht da auf keinen Fall mehr hin zurück. Und jetzt am 8. August ist schon das Gespräche mit dem Jugendamt, wo dann auch wieder ganz tiefe äh, Botschaften ausgetauscht werden. Nicht ohne Hilfe. Natürlich sind Helena und ich nicht völlig überraschend beim Jugendamt aufgetaucht, sondern ich habe uns vorher per Mail angekündigt. Klar. Am Wochenende liest niemand seine dienstlichen Mails, aber immerhin hatte die zuständige Mitarbeiterin so direkt zu Dienstbeginn eine Information. Es war etwa 7.35 Uhr, als mein Handy klingelte. Nachdem ich in der Mail nur zwei Sätze geschrieben habe, sagte sie,
0: »Frau Socke, mit Verlaub, Sie kommen gerade von der Uni, sind noch sehr jung, Sie sind persönlich betroffen.« Darf ich bitte einmal ausschließen, dass Sie aus einer möglichen Unerfahrenheit heraus Dinge anders bewerten, als wir es hier tun? Wir wissen, dass die Pflegeeltern zu den eher strengeren gehören und mitunter etwas konservativere Ansichten haben als ihr Jahrgang. Wenn da Grenzen überschritten sind, können wir uns vielleicht in einem geordneten Rahmen treffen und gemeinsam überlegen, was wir für Helena tun können. Braucht es wirklich diesen Notfallrahmen? Brauchen wir ein Gespräch heute Morgen?
1: Ja, aber es ist halt auch klasse. Also anscheinend reden die ja jetzt mit dem Jugendamt von, also oder aus Helenas Wohnort. Ja. Ja, aber sie hat halt aus dem Ranking äh, rauslesen können, okay, das ist halt einfach eine strenge Pflegefamilie und die behandelt dann so ein Kind halt einfach
0: mal schlecht. Das, das passiert. Ich kann nicht ausschließen, dass Helena hier eine Märchenstunde veranstaltet und uns Dinge erzählt hat, die sich hinterher als falscher Alarm herausstellen. Ich habe dafür aber keine Anhaltspunkte. Für mich klingt das plausibel, schlüssig, zu detailreich, auch auf Nachfragen. Und vor allem inhaltlich zu reflektiert, um ausgedacht zu sein. Nach ihren Schilderungen werde sie gewohnheitsmäßig körperlich misshandelt. Durch Schläge, auch mit Gegenständen. Es sei auch schon mit Messern nach ihr geworfen worden. »Ach, du liebe Scheiße, das hat ja gerade noch gefehlt. Ja, da müssen sie kommen.« ist Helena noch bei Ihnen? Ja. Dann bringen Sie sie bitte mit. Sie können ihr sagen, dass wir auf ihrer Seite sind und ihr helfen werden.
1: Im Auto fragte ich Helena.
0: Hast du Angst? Ja. Wovor? Dass ich in ein Heim gesteckt werde. Bist du erstmal drin, kommst du nie wieder aus diesen Mühlen heraus. Und wenn du irgendwann herauskommst, bist du nicht mehr die, die du warst, als du reingegangen bist. In diesen Einrichtungen ist kein Platz für jemanden wie mich.
1: Klingt halt wie aus der Feder von diesen Jugendamtsgegnern,
0: denen ja. irgendwie
1: der, das Kind äh, weggesnackt wurde und die jetzt deswegen sehr, sehr salzig sind und, und überall erzählen, dass, dass sie die besten Eltern der Welt sind und das alles natürlich nur ein, ein böswilliger Plan ist, ihnen das Kind zu entziehen.
0: Ja, und... Äh Heime und Wohngruppen sind halt auch so was ähnliches wie Arbeitshäuser im 18. Jahrhundert, ne? Da kommen so die ganzen Arbeitsscheuen und Asozialen und die ganzen Waisenkinder vor den Straßen rein und müssen dann irgendwie Bleistifte anspitzen.
1: Ja, und die, also da herrscht halt auch das Recht des Stärkeren. Ja, also natürlich. So eine, so eine helle Nachricht halt einfach verloren, so als behindy weil die wird dann von so einem abgehärteten äh, Gewohnheitskriminellen Achtjährigen einfach abgezogen
0: jedes Mal. Natürlich. »Ich habe das nicht zu entscheiden, aber ich werde alles versuchen, um dir das zu ersparen. Möchtest du zurück zu deinen jetzigen Pflegeeltern?«
1: »Natürlich war mir klar, dass das niemals in Betracht
0: kommen würde.« Sie antwortete, »Es wäre besser als ein Heim oder eine Jugendeinrichtung. Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich lieber mit Menschen zusammenleben, die so cool sind wie Maries Eltern.« ich kenne sie zwar nicht, aber was ich so von Marie gehört habe, müssen sie cool sein. Marie ist auch so cool. Überhaupt seid ihr beide cool. Vielleicht schicken sie mich auch in eine andere Stadt. Ja, so per DHL-Paket, ne? Wo ich niemanden kenne und alles von vorne anfangen muss. Ich habe so etwas mal im Fernsehen gesehen. Darf ich euch dann trotzdem mal besuchen kommen? Ich meine für ein Wochenende wie dieses... Na sicher.
1: Um, also für Helena wäre es besser, wenn alles von vorne anfangen würde, weil sie ist halt da, wo sie jetzt ist, einfach super stigmatisiert. Unter anderem deshalb, weil natürlich die Pflegefamilie ihr verboten hat, Geburtstag zu feiern. Und das haben die anderen Kinder dann mal mitbekommen und dann hat eines angefangen, sie nicht mehr einzuladen, weil wenn du mich nicht einlädst, dann lade ich dich halt auch nicht ein. Und dann haben alle anderen Kinder haben dann mitgemacht. Und wenn doch Helena jetzt in der neuen Stadt wäre, dann würde sie ja vielleicht mal wieder eingeladen und könnte vielleicht mal Freunde finden. Und wäre halt auch nicht mehr ihrer Messerwurfmutter ausgesetzt.
0: Hallo Helena, zu deinem Geburtstag haben wir dir eine Karte gebastelt, da hat jeder drauf geschrieben, dass er dich nicht mag.
1: Ja. Nicht alles Gute zum Geburtstag haben wir draufgeschrieben. Also wir denken zwar dran, aber wir gratulieren dir nicht, weil, weil du hast uns nicht eingeladen. Wir wissen <lacht> alle, dass das, äh, wir unsere Geburtstage ja auch mal selber finanzieren und organisieren.
0: Ja, wir, grad, wir gratulieren dir ausdrücklich nicht.
1: Wir wurden bereits erwartet. Zwei, Mitarbeiterin, äh, zwei Mitarbeiterinnen setzten sich mit Helena und mir an einen großen runden Tisch in einem großen Raum in der Ecke stand ein großer Tischkicker. Mein Gott, ist da alles groß.
0: <lacht> das, ist, das, ist halt, das ist halt so ein Jugendamts-Startup, weißt du? Ja. Da kann man während der Arbeitszeit kann man auch mal eine Runde kickern und abends wird Pizza bestellt.
1: <lacht> ja, die, ähm, die brauchen aber auch halt diesen großen Raum, weil irgendwo müsste ja die ganze Spüle hin, die man jetzt nicht mehr braucht. Hey, auf dem Tischkicker sind nur einige Broschüren abgelegt worden, das heißt, da, da ist nicht so coole Hipster-Atmosphäre. Unter der Decke hing ein Fernseher. Ausgeschaltet. Ein Kalender hing an der Wand und war seit Wochen nicht mehr aktualisiert worden. An der anderen Wand hing ein großes Bild aus einem Hafen.
0: Möchtest du ein Wasser oder einen Fruchtsaft? Wasser bitte!
1: Man schlug vor, dass Helena zunächst einfach nur das erzählt, was sie erzählen möchte, und man anschließend mit ihr ein Protokoll anfertigt, während man parallel auch nochmal mit mir redet. Ja, und dann muss sie alles erzählen, was sie eigentlich gar nicht erzählen will, oder wie? Helena begann zu weinen, bevor sie den ersten vollen Satz über die Lippen brachte. Dann stand sie auf, ging zum Fenster und schaute nach draußen. Niemand sagte was. Nur ihr Schluchzen war zu hören. Ist auch schön, dass jetzt keiner mal dahin wheelt und sie tröstet oder so. Ich ne? find's
0: auch schön, dass das so richtig wie so eine Kamerafahrt gerade geschildert wird, ne? Ich stand auf, ging zum Fenster, schaute nach draußen.
1: Ja, also sie, sie kuscheln doch angeblich so gerne. Warum wirft sie sich jetzt eigentlich nicht heulend auf Jule?
0: Oh Gott, ich glaube, du Foreshadowst da schon was.
1: Dann drehte sie sich um, lehnte sich gegen die Fensterbank und sagte,
0: Es ist alles scheiße und ich weiß nicht mal, was ich falsch gemacht habe. Vermutlich gar nichts. Antwortete ich, rollte zurück und deutete auf meinen Schoß. Oh
1: Gott, ich, ich hatte diese Szene vergessen.
0: <lacht>
1: oh, ohne zu zögern kam Helena zu mir setzte sich auf meinen Schoß, lehnte sich an meinen Oberkörper an und begann zu erzählen. Die beiden Mitarbeiterinnen hörten zu. Helena war schon lange fertig, als die Frage kam, auf die ich schon gewartet habe.
0: »Warum hast du bisher niemandem davon erzählt?« Helena antwortete. »Das ist doch eine Bombe. Sie lassen alles stehen und liegen, um mit mir noch heute zu sprechen. So eine Bombe zünde ich doch nicht alleine. Nicht ohne, dass mir jemand hilft.«
1: das ist keine Antwort auf diese Frage, aber vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Ähm, ich fluckte mehrmals und gab mir größte Mühe, nicht zu weinen anzufangen. Aber ich ich finde auch schön, wie unglaublich viel theatralisches Schweigen hier stattfindet und wie, wie sehr das ausgehalten wird, diese, ja. diese Stille oder dieses Schluchzen oder so. Das Schweigen die...
0: dröhnte in meinen Ohren.
1: Ja, die, die sind ja jetzt irgendwie so eine Stunde und es wurde vielleicht zehn Minuten gesprochen, weil ansonsten wurde irgendwie geweint und geschwiegen, ob der Schwere dieser Anschuldigungen. Eine weitere Frage wurde ihr gestellt. Angenommen, sie würde in eine andere Stadt ziehen, wie sehr würde sie ihre, Freund wie sehr würde sie ihre Freunde vermissen? Helena antwortete,
0: Welche Freunde denn? Mit mir will doch schon lange niemand mehr etwas zu tun haben. »Früher wurde ich auf jeden Kindergeburtstag eingeladen. Aber irgendwann hat die Mutter meiner damals besten Freundin gesagt, dass sie mich nicht mehr einladen, weil ich ja auch niemanden zu meinem Geburtstag einlade. Und wenn erst mal ein Kind damit anfängt, ist es aus. Warum hast du denn niemanden zu deinem Geburtstag eingeladen?«
1: fragte ich und ahnte schon die Antwort, ohne bisher mit Helena darüber gesprochen zu haben. »Ja.« die Pflegeeltern wollten das nicht. Wie wir inzwischen wissen, hat Helena mich nicht angelogen. Die Pflegemutter habe inzwischen sowohl die Messerwürfe als auch die wiederholten Schläge durch den Pflegevater bestätigt. Snitch. Zu den Gründen äh, durfte man mir nichts sagen. Allerdings sagte mir die Dame vom Jugendamt telefonisch.
0: Aus unserer Sicht sind sie absurd.
1: So, also die haben beim Jugendamt auch so eine Liste mit guten Gründen, warum man ein Messer nach einem Kind wirft und es schlägt.
0: Naja, ich meine, Grund wäre ja, dass gerade ein Mörder hinter dem Kind steht und sich anschleicht.
1: Ah, natürlich. Soweit ich weiß, laufen Ermittlungen gegen die bisherigen Pflegeeltern.
0: Wie sollen denn da jetzt schon Ermittlungen laufen?
1: sie laufen jetzt halt. Ja, aber wie? So.
0: Die Polizei hat doch noch gar nichts davon erfahren.
1: Ja, da, da hat jetzt auch die vom Jugendamt angerufen. Und also irgendwo muss die Mutter ja auch alles gestanden haben. Und Helenas Unterbringung? Eine Pflegefamilie, die sie sofort aufnehmen könnte, sei nicht zu finden. Möglicherweise entschärfe sich die Situation nach den Sommerferien etwas, aber versprechen könne man nichts. Die Einrichtung, die jetzt einen Platz freiräumen würde, ist jene, vor der Helena besonders viel Angst hat. Wegen ihrer Erkrankung ist ein hoher Pflegeaufwand nötig. Der sei nur dort realisierbar, weil dort so viel Personal ist sind dort aber auch die ganzen Leute, die sich in keiner Pflegefamilie zurechtfinden.
0: Ja, die ganz schlimmen.
1: <lacht> die ganz schweren Jungs. Ne? Ich meine, halt auch was für ein Blödsinn, weil dieser, dieser hohe Pflegeaufwand, äh, Diabetes kann von der Zwölfjährigen ganz gut selber gemanagt werden, gerade wenn man so unglaublich weit ist für, für sein Alter wie Helen war. Mhm. Und wenn es dann halt nur darum geht, dass man ab und zu mal irgendwie äh, so, so, so einen Pen benutzt, ja, mein Gott, dann macht man das halt schnell. Hautfalte und, und rein das Ding und dann ist gut. Helena wechselt mit Beginn der Klasse 7, also in den nächsten Wochen, die Schule. Aus technischen Gründen, die nicht in ihrer Person liegen. Ach so, man wird so schnell nichts geeignetes für sie finden. Damit ist das nächste Problem: fehlender Anschluss, fehlende Kontinuität, mindestens ein Wechsel mitten im Schuljahr vor der Tür. Ich habe im das Gefühl, dass aktuell vieles bei ihr noch gut läuft. Oder besser. Ich habe auch im Gefühl, dass gerade jetzt sehr viel in die falsche Richtung gelenkt werden kann. Ich habe das Gefühl, dass die Mitarbeiterin des Jugendamtes das genauso sieht, auch wenn sie das nicht gesagt hat. Ich habe dem Jugendamt angeboten, dass Helena in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen bei uns ein Gästezimmer hätte. Bis zum nächsten Wochenende wolle man das Angebot in Anspruch nehmen. Man müsse allerdings noch einiges mit dem Familiengericht und dem Vormund klären.
0: Das ist... Das ist halt kompletter Blödsinn. Wenn es einen Vormund gibt, dann was will man denn dann mit dem Familiengericht klären? Dann, dann gibt es doch eine Bestallung.
1: Vormund ist ja irgendwie das Jugendamt. Also müssen die mit sich selber was klären, oder?
0: Normalerweise gibt es ähm, einen Amtsvormund. Das ist tatsächlich eine Person, die dann einfach vom Gericht ernannt wird. Das Jugendamt kann in bestimmten Situationen halt äh, als Vormund agieren, aber nicht dauerhaft. Aber es, ist, es gibt halt keine Situation, in der das Familiengericht jetzt noch irgendwas machen sollte. Es sei denn, die leiblichen Eltern kämen jetzt plötzlich aus der Versenkung und würden sagen, nee, wir wollen jetzt das, das Sorgerecht zurück.
1: Okay, Aber erstmal sei das die beste Lösung. Die Mitarbeiterin fragte mich unter vier Augen.
0: Darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen? Spielen Sie mit dem Gedanken, Helena dauerhaft bei sich aufzunehmen?
1: Ich, ich komme halt nicht drüber hinweg, wie sehr die über dieses Kind reden, als wäre es als so eine zugelaufene Katze. Also, wir waren ja, Aber das halt ist auch aber
0: auch eine große Verantwortung, ob man jetzt die Katze zu sich nimmt.
1: Also, ja. <lacht> wir, wir sind halt auch mal mit einer, mit einer Fundkatze dann zum Tierarzt gemeldet und ähm, wurden dann da gefragt: Ja, hat er denn schon einen Namen? Weil das Tier war nicht tätowiert, nicht gechippt, gar nichts. Und. Ja, dann haben wir gesagt, ja, und das ist der Name. Und dann hat die einfach nur gelacht und gemeint, so, okay, ja. Und dann war das unsere Katze. Und genau so reden die jetzt aber über einen Menschen, über ein Kind. Also du kannst doch nicht einfach ein Kind, das du, das du findest, dann mitnehmen und sagen, ja, das ist halt meins. Ist ja auch nicht gechippt normalerweise, so ein Kind. Ich antwortete,
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Zuerst weiß ich nicht, was besser ist. Wenn ich für sie eine Anlaufstation in der Not sein kann, so wie ein Kind vielleicht mal zur Oma rennt, wenn es zu Hause zu viel Theater gibt, bin ich sofort dabei. Wenn ich aber wüsste, dass sich Helena damit, dass sie bei uns wohnt, vor etwas Schlimmerem bewahren könnte, dann würde ich mir später ständig Vorwürfe machen, warum ich dadurch nicht nachgedacht habe, warum ich darüber nicht nachgedacht habe. Also denke ich demnächst darüber nach. Ich weiß noch nicht, ob wir das schaffen würden. Sie sollten auf jeden Fall ernsthaft darüber nachdenken und sich entscheiden, dafür oder dagegen. Helena wird diese Frage in den nächsten Tagen stellen und dann machen sie vieles richtig, wenn sie ihr eine klare Antwort geben können. Nicht ob das klappt, sondern ob sie sich das grundsätzlich vorstellen können. Würde ich, würden Marie und ich, würden wir überhaupt eine Chance haben, Helena dauerhaft zu uns zu nehmen? Eindeutig ja. Nicht so von heute auf morgen. Regelbewerbungen können auch schon mal ein ganzes Jahr bis zu einer Entscheidung benötigen. Aber grundsätzlich ist das denkbar und in so konkreter Lage mitunter auch recht schnell. Wenn sich ein organisierter Weg findet, wie Sie ein plötzliches Kind in Ihre Lebensplanung eingliedern. Sie Kurse besuchen, in denen man Ihnen die Erziehungsfähigkeit bescheinigt, Sie sich umfangreich bewerben und darin ihre Ideen, Ziele und Möglichkeiten überprüfbar ausführen. Vielleicht noch ein Backup haben, falls sie mal die Nase voll haben, mit ergänzenden Hilfen so über die Runden kommen. Dass Helena alle Betreuung bekommt, die sie braucht. Der Satz hört nicht auf. Ihre, eigen, <lacht> ihre eigene Behinderung nicht im Weg steht, dann sind die Chancen durchaus gut. Sie so. haben einen Joker in der Tasche. Sie haben nach einem Wochenende eine tiefere Bindung zu dem Mädchen aufgebaut, als viele Pflegeeltern es über Jahre schaffen. Sie können es sich ja mal überlegen und mit ihrer Familie und der Marie besprechen. Da muss ich halt direkt wieder reingrätschen, dass es... Man, man merkt halt genau, dass Jule aka Markus noch nie, noch nie ein Pflegekind hatten. oder zu sagen, ja... Sie haben nach einem Wochenende eine tiefere Bindung aufgebaut, ist halt kompletter Schwachsinn. Das Verhalten, was hier von der Helena gezeigt wird, das ist halt eine klassische Bindungsstörung. Diese Distanzlosigkeit, irgendjemandem sofort auf den Schoß zu springen, ist ein Anzeichen dafür, dass es eben keine Bindungen aufbauen kann. Also vereinfacht gesagt springt dieses Kind jedem auf den Schoß, weil das sich nirgends sicher fühlt. Und das dann zu einer tiefen Bindung zu erklären, ist halt der dümmste Mist, den man überhaupt machen kann.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, diese Frau vom Jugendamt kann jetzt irgendwie magisch erkennen, wie da die Bindung ist zwischen dem Kind und äh, diesen, diesen beiden Frauen. Woran? Also eben wie gesagt, nur daran, dass, dass sie da auf den, auf den Schoß springt sofort, was, wie du gesagt hast, hast überhaupt kein gutes Zeichen ist. Und ja, wo, woran denn sonst? Daran, dass das Helena irgendwie alles erzählt? Also sie scheint ja jedem alles zu
0: erzählen. Ja, du baust eine Bindung zu einem Fremden nicht über ein Wochenende auf. Vielleicht, wenn du zusammen Flugzeugabsturz überlebst, dann ja, aber nicht durch sowas.
1: Das werden wir tun. Erstmal habe ich mich an meinen Chef gewandt und ihn gebeten, mich für vier Wochen unbezahlt freizustellen. Für den ersten Moment guckte er mich an, als sei ich nicht zu retten,
0: und fragte, Da muss aber ein großer Notfall vorliegen. Ich hoffe, es ist niemand gestorben. Meine Mitbewohnerin und ich haben ein zwölfjähriges Kind vorübergehend bei uns aufgenommen, das schnellstens von seinen prügelnden Pflegeeltern weg musste und für das es keinen anderen Platz gibt. Es muss medizinisch betreut werden. Diabetes Typ 1. Kann ich dazu etwas Schriftliches bekommen? Ich kann versuchen, vom Jugendamt etwas zu organisieren. Das bräuchte ich. Vier Wochen, schweren Herzens und bitte keinen Tag länger.
1: Nein. Einen Tag länger. Aber wenn ich eine Chance haben soll, dieses Chaos zu ordnen, dann geht das nicht im Schichtdienst. Und hier muss erstmal Ordnung rein. Dringend.
0: Also was sich hier halt auftut, das ist halt das, was mir bei diesem Blog schon von Anfang an aufgefallen ist. Im Prinzip ist es ja eine Heldenreise. Also du hast eine Protagonistin und die hat alle möglichen Widrigkeiten und kämpft sich dann dadurch. Und es ist halt, es ist halt alles so unglaublich unrealistisch. Also als, ne, die, das ist, das ist wie so ein wie so ein Story Arc in einer Serie. Ne, da kommt dieses komische Kind am Badesee und man weiß als Zuschauer schon, dieses Kind wird nochmal auftauchen. Und in der nächsten Folge ist das Kind dann bei denen zu Hause und in der nächsten Folge sitzen sie dann beim Jugendamt. Ja,
1: und äh, ein paar Tage später gehen sie gemeinsam irgendwie Klamotten einkaufen, weil Helen ihr ja natürlich nichts hat. Und Helena erzählt dann das erste Mal davon, dass sie total gerne nackt wäre.
0: Ja gut. <lacht> das äh, ist aber auch völlig normal und das ist auch komplett unsexuell.
1: Ich bin wahrscheinlich einfach zu prüde, ja.
0: Naja, wenn Markus halt gerne davon schreibt, dass dieses Kind immer gerne nackt ist, dann ist das sein gutes Recht.
1: Also das äh, zieht sich halt wirklich durch diese ganzen Helena-Stories. Ähm, dieses, dieses Kind möchte nichts mehr als irgendwie Nackt sein. Also können wir, glaube ich, mal ein paar Ausschnitte vorlesen. Und zwar, oh, es ist ja, ist ja noch viel weniger. Es ist am 11. August. Also Schon drei
0: Tage die, später.
1: Die, die Geschichte gerade eben, dieses äh, total emotionale Gespräch beim Jugendamt, das war am 8. Jetzt haben wir den 11. August. Und ähm, das, das lese ich jetzt mal komplett.
0: Das ist Shoppen und so, ne?
1: Genau, Shoppen und so. Ähm, wir gingen weiter, also Jule und äh, Helena. Plötzlich meinte sie, wenn ich 18 bin, schlafe ich sowieso nur noch nackt. Warum formulierte sie das so? Sollte ich darauf reagieren oder hatte das keinen tieferen Sinn? Ich fragte, warum erst mit 18? Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich schon mal ganz ausgezogen im Bett. Keine Angst, bin ich jetzt bei dir. Aber es war halt immer ein Spiel mit dem Feuer, war ja, diese... Diese Zwölfjährigen, die so gerne mit dem Feuer spielen, nehmen sie sich
0: aus. Ja, das ist dann diese, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, Erregung.
1: Wovor sollte ich Angst haben und warum ist es ein Spiel mit dem Feuer? Hätte meine Pflegemutter das mitbekommen, hätte es richtigen Anschluss gegeben. Ich habe sie mal gefragt, als es ganz heiß draußen war. Da meinte sie, sie hätte keine Lust, die Bettwäsche zu waschen. Das ist doch albern. Also, also darf ich bei euch auch nackt schlafen? fragte sie. Keck. Diese kecke Zwölfjährige, ne? Ich antwortete, solange du nicht nackt zur Frühstück kommst und du deine Bettwäsche oft genug wechselst, sehe ich darin kein Problem. Ma meinst du das jetzt ernst? Natürlich meine ich das ernst. Kann mir bitte mal jemand erklären, was die mit diesem Kind gemacht haben? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
0: Aber ich finde den nächsten Satz noch gut. Magst du den auch noch vorlesen? Noch den einen?
1: Später im Auto sagte sie, hast du eigentlich gemerkt, dass ich, seit ich äh, bei euch bin, kein einziges Mal gelogen habe? Ich musste einen Moment überlegen, wie ich hierauf am besten antworte. Ich entschied mich für, ich vertraue dir, dass du mir die Wahrheit sagst und zuletzt immer nur gelogen hast, weil deine Pflegeeltern nicht fair zu dir waren. Ich habe deswegen auch noch nie überprüft, ob das, was du sagst, die Wahrheit ist, sondern ich habe dir geglaubt. Es ist, es ist mir nicht mal schwer gefallen. Weißt du, wie das. Achso, nee, es ist jetzt wieder heller. Es ist mir nicht mal schwer gefallen. Weißt du, wie das ist, wenn man für jeden Blödsinn Ärger bekommt. Weißt du, wie glücklich ich gerade bin, weil ich seit einer Woche scheinbar auch mal was richtig mache?
0: Das ist groß. Wie alt ist die da? Zwölf? Die ist da zwölf. Ja, und die hat eine Introspektion, als wäre sie, weiß ich nicht, 32. So, ich, ich, ich kann jetzt total hinterfragen, was in mir vorgeht und. Oh, ich. Ich lüge jetzt nicht mehr und das ist so, ich bin so glücklich, weil ich auch mal was richtig mache. Es ist halt, ja, man merkt halt, dass äh, ein Mensch, der deutlich, deutlich über 20 ist, diesen Text geschrieben hat. Das war jetzt der erste Teil zur, zur Nacktheit. Du hast aber bestimmt noch einen, oder?
1: Ähm, ja, ich bin gerade am Suchen, dass ich auch den passenden Artikel dazu finde. Ich suche nämlich das mit äh, Maries Eltern und. Da sind sie mal wieder gemeinsam auf einem, auf einem Schwimmausflug. Genau, also jetzt äh, ist ein kleiner Zeitsprung. Also wir sind am 31. Oktober 2018. An den letzten beiden Sonntagen waren wir bei Maries Eltern. Zu dritt mit Helena. Ja, die wohnt noch immer bei uns. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass sie auch weiterhin bei uns wohnen darf. Allerdings ist noch immer keine endgültige Entscheidung gefallen. Den Tag bei Maries Eltern haben wir zur gemeinsamen Entspannung genutzt. Sie sind morgens hingefahren, haben gemeinsam gebruncht, sind anschließend zu dritt, Marie, Helena und ich, in der Sauna im Garten gewesen und im Pool geschwommen. Maries Eltern waren nachmittags bei Freunden eingeladen. Eigentlich wollten wir mit Helena nur ein wenig schwimmen.
0: »Dürfen wir nicht in die Sauna?«,
1: fragte sie. Marie antwortete,
0: »Doch, aber das mag ja nicht jeder.« ich liebe Sauna. Darf man, wenn man, in die Sauna, wenn man in der Sauna war, anschließend auch nackt in den Pool? Alles klar. Alle Sorgen mal wieder umbegründet. Ja, also dieses, dieses
1: Kind hat halt wirklich nur den Wunsch, möglichst oft und auch möglichst öffentlich irgendwie nackt zu sein. Es gibt eine Szene, weiß ich jetzt nicht genau, wann die passiert. Ich glaube, ein paar Jahre später erst. Ähm, da fährt Helena mit ein paar Leuten aus ihrer Klasse die sie abwechselnd äh, mobben oder halt äh, beste Freunde sind, je nachdem, was, was gerade für die Geschichte am besten passt, ähm, an einen Badesee und Helena ist oben ohne und zwar explizit, damit die Jungs auch was zu gucken haben.
0: Oh weh, oh weh.
1: Genau. Es ähm, Gibt aber auch noch andere schöne Dinge, äh, nämlich, also wie, wie unglaublich viel besser und moralischer ist, äh, Jule ist, als, als diese doofen Pflegeeltern.
0: Ein für mich sehr krasses Erlebnis hatten wir Sonntag beim Abendessen. Ich habe eine Reispfanne mit Paprika, Tomaten, etc. gekocht. Helena deckte den Tisch. Ich muss sie nicht darum bitten, sondern sie hilft von sich aus. Ja, die hat wahrscheinlich sonst auch Todesangst, dass sie gleich äh, wieder rausfliegt, also, ja schiebt einen Teller über den Tisch und stößt beim Zurückziehen ihren, ihres Armes etwas ungeschickt mit dem Ellbogen gegen ein Glas, das daraufhin umfällt, vom Tisch rollt und auf dem Fliesenboden in 27 Teile zerspringt. Das ja, Rainman. <lacht> hat sie direkt gezählt. Es knallt recht eindrucksvoll und ich hätte verstanden, wenn sie sich erschrickt. Stattdessen springt sie fast rückwärts von mir weg guckt mich mit einem ängstlichen Blick an und reißt ihre Arme schützend vor ihr Gesicht. Das Mädchen ist völlig traumatisiert.
1: Das war keine Absicht.
0: Ich bin sehr glücklich darüber, dass sie sich von mir einfangen lässt. Wenn ich die Arme ausbreite, kommt sie zu mir auf den Schoß.
1: Lass dich trösten,
0: habe ich ihr gesagt.
1: Du hast dich bestimmt erschrocken von dem lauten Knall. Das ist ein wirklich unangenehmes Geräusch. Es erinnert mich so sehr an meine Pflegeeltern. Wenn die gestritten haben, flogen auch immer alle möglichen Sachen durch die Küche. Und wenn ich was runtergeworfen habe, gab es meistens sofort eine Ohrfeige. Die bekommst du von mir nicht. Ich schlage dich nicht. Ka kannst du dir da so sicher sein? Ja, ganz entschieden. Wenn ich jemanden schlagen würde, würde ich mich selbst nicht mehr mögen. Ich kann ganz schön schlimm sein, Jule. Ich hoffe dass ich das zu dir und Marie nie bin. Du wirst nicht geschlagen. Weder von Marie noch von mir.
0: Boah, was für ein krasses Statement.
1: Ist richtig krass. Also Das ist am 21. August passiert. Und der 21.8. ist auch äh, zufälligerweise Jules Geburtstag. So Das ist nämlich der Artikel nicht so gut vom 30. September 2018. Ich, ich glaube, Helena war auch schon mal jetzt kurzfristig woanders für ein paar Tage. Ich weiß nicht, ob sie dann nochmal zur, zur Pflegefamilie zurück ist. Ähm, aber hier hat das Jugendamt eine, eine tolle Idee, wie man dann jetzt weiter mit dem, mit dem Kind verfahren könnte. Das Jugendamt hat sich kurzfristig überlegt, dass es doch schön wäre, wenn Helena sich an diesem Woche, Wochenende eine Jugendwohneinrichtung anschaut und dort im Rahmen eines Probewohnens eine Nacht schläft. Dort sei ein Platz frei geworden, der gut zu Helena passen würde. 300 Kilometer weit weg. In einem ganz anderen Bundesland. Marie und ich haben morgen Abend unseren nächsten Erziehungspflichtkurs, von dem ich im Moment gar nicht weiß, ob er noch nötig ist. Eigentlich sollte Helena heute wieder zurück zu uns kommen. Heute bekamen wir von der Einrichtung einen Anruf, dass sie erst morgen kommt. Angeblich gab es technische Schwierigkeiten bei der Beförderung. Mit ihr sei alles okay. Mehr sagt man es aber nicht. Und Helena hat sich seit gestern nicht mehr bei uns gemeldet. Ich hoffe, dass nur etwas mit dem Handy nicht stimmt. Ladekabel vergessen, Karte leer, Handy kaputt. Ich habe ein komisches Gefühl. Ich finde es halt, halt auch gut, dass äh, dieses Kind einmal quer durch, durch Deutschland geschafft wird. Mhm. Weil ähm, also in, in dieser fast schon Pflegefamilie läuft ja eigentlich alles ganz super. Helena äh, ist, ist da abgöttisch irgendwie verliebt in, in ihre beiden Pflegemütter und das ist doch alles so toll und das klappt ja jetzt auch mit der Arbeit und auch mit der Schule und es ist, es ist einfach alles nur großartig, aber dann entscheidet man sich über Bundeslandgrenzen hinweg, ähm, dieses Kind in irgendeine so super Spezial-Behindie-Einrichtung zu bringen und es halt nochmal aus seinem Umfeld zu reißen, obwohl das ja von oft genug passiert ist die letzten Wochen.
0: Ja. Ja, es macht halt keinen Sinn. Also kann man eigentlich nicht reden. Es gibt nichts Aufwendigeres als solche Termine zu organisieren und dann auch noch in andere Bundesländer rein. Das ist super aufwendig. Und wenn ohnehin schon ziemlich klar ist, dass es diese neuen Pflegeeltern, was auch immer gibt, warum sollte man sich dann noch irgendwelche Jugendwohneinrichtungen anschauen? Das ist, das ist ja, wofür? Also als ja. durchschnittlicher Sachbearbeiter im Jugendamt bist du doch super froh, dass du gerade eine Lösung für diese für diesen Fall hast, für dieses für diese Helena, dann reißt du dir doch nicht ein Bein ab und so, willst die dann noch irgendwie 300 Kilometer irgendwo hinfahren zum Probewohnen.
1: Ja, vor allen Dingen, also weil ja dieses dieses absolut unselbstständige, behinderte Kind, das mit seinen eigenen hm. äh, ja, Behinderungen irgendwie gar nicht klarkommt, ähm, dass das jetzt bei, bei zwei angehenden Ärztinnen gelandet ist, das ist doch ein wahnsinniger Glücksgriff. Absolut. Um, da weil ja
0: auch, auch so ein Riesenproblem in dieser Storyline ist, dass sie gesundheitlich nirgends versorgt werden kann.
1: Ja, und ähm, da habe ich auch was Lustiges gefunden, ähm, was halt zu, zu dieser Geschichte so, so gar nicht passt. Ähm, das also in, in Hamburg äh, speziell. Ähm, behinderte Kinder gar nicht mal so gerne zu Pflegeeltern gegeben werden. Das heißt, also Helena wäre von Anfang an in, in irgendwelchen Einrichtungen gewesen und gar nicht mal unbedingt bei, bei Pflegeeltern, weil Pflegeeltern von behinderten Kindern noch mal betreuungsintensiver sind als normale Pflegeeltern. Weil... Um die, die, muss man, die muss man dann eventuell noch extra anleiten, die muss man schulen. Die haben vielleicht noch einen, einen Sonderbedarf äh, irgendwie für, für Betreuung oder was weiß ich. Ähm, das ist alles ein, ein wahnsinniger Aufriss. Und da ist es dann einfacher, du, du packst die Kinder irgendwo hin, wo du weißt, da ist eh schon geschultes Personal und ja, okay, vielleicht wird es ihnen in der Pflegefamilie besser gehen, aber wir haben hier nicht das Personal, um das zu stemmen.
0: Also ich würde, ich würde auch tatsächlich nicht sagen, dass eine Pflegefamilie in jedem Fall besser ist, ähm, weil eine Pflegefamilie auch immer das große Risiko für einen erneuten Beziehungsabbruch darstellt. Also wenn du jetzt zum Beispiel in ein Heim kommst, dann hast du natürlich dort nicht die absoluten Bezugspersonen wie Pflegeeltern, weil die Leute, die da arbeiten, ja für alle zuständig sind. Ähm, aber es gibt halt... Kaum etwas Schlimmeres, als wenn du Kinder hast, die in eine Pflegefamilie kommen und dann aus irgendwelchen Gründen die Pflegefamilie plötzlich sagt oder auch sagen muss, wir können die nicht mehr betreuen, jetzt muss die wieder woanders hin. Ne? Je nachdem, wie gut die ihren Job gemacht haben, hat das Kind sich dort ja wirklich eingelebt, hat sich vielleicht wirklich an diese Pflegeeltern gebunden. Und ja, dann wirst du halt einfach noch ein zweites Mal aus deiner, aus deiner neuen Familie gerissen. Also so ein Beziehungsabbruch ist halt das Schlimmste, was man haben kann.
1: Ja, aber also ähm, es, es klang jetzt bei, äh, bei Helena immer so, als wäre eine, eine Pflegefamilie quasi das einzige, die einzige Möglichkeit, gerade weil sie behindert ist. Das war ja auch, als sie neu aufgetreten ist, dann das erste Mal so. Ähm, sie, sie kann ja nicht mal in, in ein normales Heim, sondern sie muss äh, in dieses super Spezial-Sonderbehindertenheim, weil es irgendwie... Anscheinend auch deutschlandweit nur drei behinderte Pflegekinder gibt und halt die Asozialen, die dann immer äh, die, die armen Behindis mobben. Mm. Das, das ist relativ mm. durchgeknallt.
0: Ja, also so um mal eine Größenordnung reinzuwerfen: Es leben so ungefähr, ich glaube so ungefähr 100.000 Kinder und Jugendliche in Heimen oder Wohngruppen und etwas weniger als 100.000 in Pflegefamilien. Und tendenziell, so kenne ich es zumindest, ist es eher so, dass die jüngeren Kinder häufiger in Pflegefamilien sind. Ja, und diese Zahl ist in den letzten Jahren ziemlich gestiegen, aber inzwischen, glaube ich, auch wieder am sinken.
1: Ähm, gut Also jetzt äh, kommt Helena wieder und ich würde ganz gern die ersten beiden Absätze von dem Artikel Gewissen lesen. Also am Montag, den 1. Oktober, als Helena endlich wieder äh, nach Hause fahren konnte, weil keine... Grundgründe mehr vorhanden sind, warum sie da jetzt nicht, nicht wegkommt. Aus, aus dieser komischen Jugendwohngruppe, in der sie ja viel besser betreut werden kann, aber irgendwie halt doch nicht, weil anscheinend kann man sie ja nicht mal zum Bahnhof fahren. Ja. Gewissen. Helena ist wieder da. Angeblich gab es nicht genügend Personal, um ihre Rückfahrt zu organisieren oder durchzuführen. Und das Handy hat man ihr ja am ersten Tag abgenommen, weil beim Probewohnen und in den ersten vier Wochen generell kein Handy erlaubt sei. Helena ist Marie und mir um den Hals gefallen. Als sie wieder da war, konnte es nicht abwarten, endlich verspätet in die Schule zu kommen und fand das Wochenende schrecklich. Die anderen Jugendlichen seien einzeln ganz okay gewesen, aber ein völlig kaltes, rechthaberisches Klima, in dem es nur darum geht, der coolste zu sein, herrschte ja, steht in der Gruppe vor. Die Mitarbeiterinnen seien alle sehr arrogant gewesen. Und niemand habe mit ihr geschmust.
0: Was? die dabei, haben die nicht einfach auf den Schoß genommen.
1: Dabei ist sie eine absolute Schmusebacke. Guck mal, du hast hier, du hast hier ein Kind. Du weißt nicht, aus was für, für Verhältnissen das kommt. Ähm, Dann schmust das wird du einfach
0: nicht mit diesem Kind.
1: Nee, das, das wird das wird, erstmal, das wird erstmal angefasst, so ein Kind. Ist doch, ist doch egal, was es in seiner Vergangenheit für, für Grenzüberschreitungen erlebt haben könnte oder so. Nee, das wird jetzt angetatscht, weil das ist doch auch schön, so miteinander kuscheln.
0: Ja, und einem Kind vermitteln, dass es eigentlich nicht angemessen ist, dass irgendwelche Leute ein Kind einfach kuscheln?
1: Nee. Ja, wo kämen wir denn dahin? Ich meine, Kinder sind doch voll süß, oder? Mit denen will man auch kuscheln. Die sind wie kleine Katzen.
0: Oh, jetzt, jetzt kickt aber die richtige Arroganz bei Jude, oder? <lacht>
1: Nee, ich weiß schon, wofür Marie und ich uns erneut in Anführungszeichen fortbilden lassen haben. Wie erziehe ich mein Kind nicht? 95% der dort vermittelten Inhalte erschließen sich einem intellektuell durchschnittlich begabten Erwachsenen innerhalb von 30 Sekunden. Ich kam mir ein wenig so vor wie beim Lesen jener Gebrauchsanweisungen, in denen Fett aufgeführt wird, dass man seinen Hamster nicht in den Föhn stecken oder seine Gummistiefel nicht im Backofen trocknen soll. Aber egal, wir haben darüber dr geredet und jetzt weiß ich es.
0: Ist halt, ja, ist halt die maximale Arroganz.
1: Also dieser, dieser Kindererziehungskurs, der war ja eh ganz schlecht und ähm da, da wurden auch dann falsche Sachen gesagt. Ich glaube, ein Beispiel war, dass der Typ irgendwie meinte, man möge sich die Nase nicht hochziehen. Und die beiden Medizinerinnen, Jule und Marie, wussten natürlich, dass Nase hochziehen das Gesündeste ist, was man machen kann. Es ist auch so, so eine Sache,
0: nicht... die sich alle zehn Jahre ändert, ne?
1: Ja, aber sie haben halt nichts gesagt, weil ist okay, ist okay. Haben aber... sich so ein bisschen
0: überlegen gefühlt.
1: Aber anscheinend äh, kam da dann auch nicht vor, dass man irgendwie Kinder gar nicht schlagen darf in diesem komischen Kurs und dass man eben keine heldenhafte Jule ist, wenn man, wenn man sein Kind nicht schlägt, sondern einfach nur kein Straftäter.
0: Ja, aber wenn man so ein bisschen konservativer ist.
1: Ach so, stimmt, wenn man einfach so ein bisschen zu den strengeren Pflegeeltern gehört.
0: Dann sind wir mit Kapital äh, 2 unserer Serie jetzt erstmal durch. Ihr habt viel über Helena gehört. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet.
1: Ich Schreibt auch gerne, wenn ihr vielleicht für die nächste Folge äh, euch eine, eine andere Figur wünscht oder äh, ob, ihr, ob ihr generell irgendwie Themen habt, die, die äh, von Jule sind und die ganz besonders interessant sind.
0: Genau. Und damit bis zum nächsten Mal. Metal Off.
1: Ciao, ciao.